0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сергей Стеллавин и его друзья на «Маяке».
1: Добрый день, товарищи. Вот такое настроение у нашего Владика сегодня, да. Вспомнил о мужчинах в Легинсах. Да ладно, отличная группа. Радуга.
2: Доброе утро всем.
1: Радуга? Понятно, да. Ну что, товарищи дорогие, же мы по-прежнему так как-то ночами подмерзаем. Немножко подмерзаем. В четверг
2: снег обещают. Отлично. Вот и заговорили
1: о погоде Старичье Да. Ну, у нас же интрига, товарищи, повисла в воздухе, как говорится, финальная часть письма от мужчина Дениса. Я бы сказал так: слогану письма такой. Хватит кормить
2: женщин. Нет, 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 хватит платить.
0: С нас хватит. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Мне даже вчера люди писали, говорит: Сергей, пришли поскорее финал мне лично вот нет, в этом нет, же... Нет, нет, нет,
2: интрига, Потому что конечно.
1: очень уж хочется узнать, чем все закончилось. Да, ребята, такова ну, скажем так, такова прелесть литературы. <laughs> литературы. Даже документальной литературы. Когда, в принципе, имеешь дело с автором, пережившим реальные события, да, не фантазером, а вроде сценаристов из кинематографа, которые, порой, такой, как говорят Бред Вот Туда засовывают Я тут смотрю один сериал Так Значит, по мотивам э, ну в смеси со всеми смотрю по мотивам значит ну, не то что по мотивам а в, я бы сказал так в интерьерах э, э, 45 -го года uh -huh. снятый ну, вот. и порой смотрю и думаю господи вот молодняк который нахватался да то есть молодняк который нахватался какой-то чуши вот так себе представляет жизнь вообще жизнь людей и в частности в то время в нашей стране ну да а здесь у нас документальная история и так Денис был несколько раз кормильцем женщин. Значит, женщины, они как говорят: вот кто им нужен обычно, они же не врут. Они же не врут. У нас женщины честные. Они говорят, им нужен кормилец. Понимаете? Вот, или добытчик Вот, а здесь, значит, попались мужчине Две, значит, дамочки Да, которые э, Вернее, познакомился он с одной Но она постоянно брала с собой подругу На прокорм, да И в дорогих в дорогих ресторанах Не только на прокорм В дорогих ресторанах эти две девки Значит, размалеванные, я так понимаю И, как он писал, на каблучищах до небес Вот, заказывали все-все-все Ничего практически не не ели, а потом просили еду упаковать и забирали с собой. Mm -hmm. То есть ясно, что женщины хотели по поесть не только в этот вечер, но и, в принципе, <с наверное, еще недельку где-то протянуть до следующего кормильца. На
2: вкусных И
1: вот в одном из ресторанах, да, Ижевска, кстати говоря, опять же, передаем Екатерине, родившей
0: ребенка.
1: Да, пока она нам не писала, но я жду от Екатерины, до сообщения, как назвали Че, как и вообще Так вот, значит, в одном из ресторанов Решил наш Денис отыграться Потому что устал кормить Вот и этих людей И тех, которые, видно, из коробок уже доедали Принесенные из ресторанов, да uh -huh. Вот, может быть, у них родители тоже голодные Не знаю, кто еще Так вот, соответственно, решил проучить И договорился с официантом Что если подаст кодовый знак Счет приносить раздельно uh -huh. Раздельно Так официант и сделал а, Наш герой объяснил вопрос Ты чё не мужчина Мужчина объяснил что он мужчина Будет платить только за себя Давайте я плачу за себя
2: И отсел Давайте. Да,
1: Я и отсел. Они ему кричали долго. Потом начали звонить по телефону другим таким же кормильцам, чтобы они приехали и решили проблему. И вот, наконец, в ресторан вошел спаситель. Ой. Давайте нам заставочку-то Заставочку про спасителя. Про спасителя.
0: Прием да. корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Фамилия Стилавин, 2L.
1: Точно <смех> Итак, через полчаса, час Появился он, спаситель А в это время Наш герой пил водку Которую ему подарил ресторан Потому что оплатил он свой счет Без
2: дачи ледушкой пил а, я, я. Да.
1: Приехал парень, выслушал девчат Которые теперь находились Под охраной ресторанного секьюрити Они ему что-то Объясняли и часто показывали На виновника этого торжества. То есть на меня. Он подошел к моему столику и предложил р -р -р расплатиться за них. Ха-ха-ха! <свят> <свят> Наивное существо! «Какая же тогда месть, если я не стану ей наслаждаться?» Ему было отказано в более жесткой форме. Например, «Пошел платить».
2: Или «Катись».
1: Да-да. Катись, платись да. На что посыпались угрозы Про то, что он оторвет мне выпирающие части тела Например, плечо Или что-то еще Я попросил охрану избавить меня от общения с этим типом Мне нравится ударение в этом слове Типом Он удалился Снова общение с неплательщиками, значит, косы взгляды в мою сторону, и, наконец, они расплатились. Точнее, деньги отдал их знакомый. Я получил удовольствие, но частично поясню. В идеале хотел бы видеть, как они отрабатывают свою еду и моют посуду в ресторане в счет накушенного». Перед уходом этот молодой человек снова подошел и сказал, что если встретит меня где-нибудь, то... Ну, дальше, Владик, представьте себе все самое страшное, что может. Например, я отключу тебе свифт. Я ответил, что без проблем. Светлана хорошо знает мой сотовый телефон, но при следующей встрече я не буду так дипломатичен, как сейчас. Именно такими словами. Я не буду так дипломатичен, как сейчас. Но добавил в конце фразы сильное нецензурное слово. Блин. Ну, как бы поставив точку в нашем общении Звонка последствий не было Вот такую историю я вам повествовал, Сергей Валерьевич Как вам, Владислав Александрович? Мне
2: кажется, мы должны, Сергей Валерьевич, ответить песней Нашей любимой такой вот народной песней И это офигенно Давайте попробуем Да <музыка> Офигенно!
1: На... Минуточку, Я больше не плачу.
0: <риспонденции> Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бk.ру! <риспосривание> вы... Да,
1: вот это
0: вот счастье. Фамилии Стилавин 2.
1: Знаете, сейчас много в рекламе этих фраз: типа платить проще, платить удобнее тер тер восемь дыр. А я скажу так: а еще проще не платить. Да. А, друзья мои, я получил новое письмо от нашей Мари де Пари. Ух ты! Да, и напомню, что это девушка сложной судьбы. Ну, впрочем, покажите мне девушку легкой судьбы. Таких ведь нет. А, нет Да, 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 но все они скажут Что ни о чем не жалеют Конечно, еще бы Ведь это их жизнь, а каждый день На вес золота Так вот, Мария у нас что, девушка, которая связалась С татуировщиком
2: С рок-музыкантом, по-моему, нет?
1: Да, да, приплюс татуировщик, разрисовала себя Потом встретила мужчину Другого получше Вот на память о прошлом остались Эти рисуночки Я, видите, как элегантно даже не употребил Слово на Наколка. И вот очередная история нашей, нашего замечательного французского автора.
0: Приемный нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Здравствуйте, Сергей и Владик. Это Мари де Пари. «Пишу вам в попытках понять своего мужа. Ого! А случилось вот что. У нас в доме завелись мыши!» Мы живем в загородном, похоже, что у меня тоже. Мышиная история, да. да ладно. Да. Мы же. Жи... <свят> есть утины, а есть мыши. мышины. Машины, а есть
2: крысиная история.
1: Да, вот вы на почте <свят> Мы живем в загородном доме, рядом с Парижем. Ну, то есть, вот дом, а вот, вот Париж. Да. <свят> И не знаешь, что лучше: дверь из кухни открывается напрямую в сад. Представьте себе, Варя. Это да.
2: очень красиво. Очень да. красиво. Poured… Да, да,
1: вот это вот в кино обычно да. ты выходишь, Дара… а там Розалия. Нет, это имя. Так вот, да, напрямую в сад, и оттуда зимой к нам забегали маленькие мышки погреться. Но я видела всего пару раз пробегавшую мимо камина мышку Камин есть, ты слышишь? Не встречала следов грызунов на кухне или в шкафах К сожалению, после Нового года у нас в доме основательно заселилась целая семья довольных грызунов Мама-мышь перегрызла шнур от стиральной машинки Папа-мышь шнур от холодильника Дочь-мыш устроилась Жить в моих кроссовках
2: Да это банда А, <связывая> а
1: мышь-сын облюбовал Полку с собачьим кормом надо заметить, что мыши — не редкость во французских домах. Первый этаж дома используется всей семьей. Туда приходят друзья, соседи. Люди не разуваются, проводя половину дня на террасе. Слушайте, во-первых, вот давайте немножко остановимся. Меня действительно шокирует, ну, я бы сказал, что это пачкуны шокирует традиция, которая постоянно отражается в тех же американских фильмах, что они дома не снимают обувь.
2: Да-да-да-да.
1: И вот эта вот Странная история, история. Да, С отсутствием даже и киевских тапок да, И с тем что В принципе и в средние века они особо не мылись а тут они особо не и могут на кровать лечь в обуви. А, а постирать эту кровать потом, как мы знаем, в Англии там, Слушайте, сколько, ну, 30% раз в год стирают ее. С другой её.
2: стороны, если ты знаешь, что там кругом мыши, а чё, чё, зачем
1: снимать? Нет, а вот меня больше еще насторожило следующее. Полдня проводят на натирать. Это на сколько часов-то они приходят? Это
2: вообще, то есть никто не работает. Никто.
1: Ладно, они не работают, но какого хрена? Вы пришли и сидите здесь. Что вам надо? Выпили, закусили, пока. Все.
2: Нет, А допьешь вообще за дверью Катись А допьешь вот эти в пластик
0: С собой За рулем
1: Двери очень большие Всегда нараспашку в сад Для свежего воздуха до Пари думает что мыши в дверь заходят Ну какая наивная девочка вот чувствуется, человек мало прожил в России Дорогая Маша, я живу тоже с деревни, за городом, Мыши не входят через дверь
2: У них свои ходы У них есть
1: свои, да, коммуникации Так вот, значит Его и за этаж не считают Первый этаж во Франции Это русский второй Ишь ты А что на первом-то? Баклажаны, что ли? На первом мыши Спальни чаще всего уже наверху. А наш трехуровневый дом... Ай-яй-яй-яй, трехуровневый дом а? угу. Как там, Как нам теперь в щитовых Домиках дачных на шести сотках -как, как нам в
2: шестнадцатиуровневых уровневых Домах жить, а?
1: Особенно если и спереди И сзади, и сбоку, и отовсюду Одно и то же Так вот, значит, наш трехуровневый дом То есть Маша все делает для того, чтобы Убить в нас сочувствие Правильно, к ситуации с мышами Хотя мы уже вроде как готовы были Так вот, значит, наш трехуровневый Дом считается двухэтажным
2: <свят> А
1: придется, я так чувствую В новое это время прекратить Вот это жирование <свят> Кстати, тут слышал интереснейшую вещь, Владик <свят> На тему того, что Ну, это как бы из общей теории холодной войны, но да. вот эта вся тема с благополучием на Западе, да, угу. и с, с массовым строительством пяти-четырехзвездочных отелей, которым сейчас предрекают гибель, потому что нет перелетов и ну, денег нет, не туризм, будет у людей а, да, на этот отдых, да, Представляешь, это вот одна из версий, конечно, конспирологическая, конечно, неправда, все, чушь собачья, да, о том, что ä, западники хотели, они не, не верили, что им удастся Советский Союз разрушить. 91-му uh -huh. году. То есть найти таких людей специально хороших, которые помогут это побыстрее сострепать. Да? Да. Но они хотели создать действительно такую картинку прекрасного образа жизни, за которой Советском Союзу не угнаться ну, просто по материальным соображениям, потому что столько денег нет. Uh -huh. И они влили вот эти огромные кредиты, да, которые с каждым годом становились все дешевле и дешевле, для того, чтобы как раз создать вот эту всю, весь этот антураж шика.
2: Типа в турбизнес
1: или... Ну и турбизнес, и любые гостей. товары, и шмотки, и mm. машины, и все. Все же в кредит у них. Вот. И фактически они работали для того, чтобы у наших людей создалось ощущение, и оно же создалось реально, что каждый на Западе ездит на Мерседесе.
0: Uh -huh. Вот, вот
1: каждый вот, вот каждый, а каждый второй достойный яхты своей, понимаешь? Вот какая же у нас была. Реально, ребят, я молодым рассказывал. Вот у нас в конце 80-х была история, история такая: что у нас талоны и дефицит, а у них каждый на Мерседесе, а каждый второй на яхте. Ты понимаешь? А джинсы так это вообще копейки. Вот. А действительно, эта ситуация у них развивалась. Они вот этот дом трехуровневый, да, на какие эти бабки куплены? Естественно, тоже на кредитные. То есть mm -hmm. ты влезаешь в долг, а картинка-то шикарная. Тебе и сад, и круассаны, сад, понимаешь, и так далее. Там, а. Так вот, э, наш трехуровневый дом считается двухэтажным. А сейчас придется переехать <laughs>, все-таки в настоящий двухэтажный. Палатка. Mm -hmm. mm -hmm, да, вот именно. А наш трехуровневый дом считается двухэтажным. Конечно, грызунам дома не место. Понятно? Согласен. Вот, я приступила к изучению способов борьбы с ними. Самый эффективный ⁇ это пригласить специальную службу, которая улучшит изоляцию дома и вытравит вредителей. Этот дорогостоящий вариант нам не подошел. Дом мы снимаем. А, снимаем. И платить несколько тысяч евро за ремонт не входит в наши планы. Ну, ремонт имеется в виду заделка всех щелей. Uh -huh. Отказ. Кстати, интересно, Маша, сколько вы платите в месяц за эту хибару? За дом, да. Вот именно. Ну, Напишите. Энд. Отказавшись от первого способа, я постаралась натравить на мышей кота. Но у нас живет кот-сфинкс без шубы.
2: Да очень, эти все спинксы, да,
1: да, да. да, очень ласковый, совершенно не похожий на нормального человеческого кота. Оказавшись, вот у вас снял шерстянойся, да, такой же, да. Вот оказавшись лицом к лицу с перепуганной мышью, кот потоптал, потопал, извините, обратно на диванную подушку. Из-за этого, угу. да, из-за этого ленивого животного я не могу разложить по кухне мышиный яд! Так я ломала голову над тем Как же мне избавиться от мышей Когда мой Джанатан
2: Красиво назвали
1: Как яблоки Джанатан, Однажды ранним и, так, и вкус такой же Значит, Однажды ранним утром Перед работой пил кофе На кухне И услышал шорох В кухонном шкафчике Он мне рассказывает Я открываю дверцу а там коробка чечевицы С небольшим прозрачным окошком в упаковке Чтобы было видно крупу при покупке И за этим окошком Как в иллюминаторе Сидит мышь И жрет нашу чечевицу Я спрашиваю, пишет Мари де пари, понимаешь Как же ты от нее избавился-то? А он отвечает а я взял коробку в руки Ко мне на ладонь выскочила маленький мышь Смотрит на меня своими голодными глазками
2: Ничего себе
1: Ну давайте узнаем продолжение драмы завтра, да, дети? А вы пока напишите, как вы боретесь с мышами А мы Марии де Пари расскажем
0: День
3: дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз каждый, каждый день. день на радио моя.
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 6 апреля, правильно? Uh -huh. Вот, сегодня день работников следственных органов России. Поздравляем, Поздравляю, товарищи! Конечно. Да, 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 да. Вот день вот, следственных, работников следственных органов постоянно показывают в кино. Uh -huh. Вот. А вот, но они на самом деле очень серьезные люди. Вот. Я просто хотел как-то сгладить. Ну,
2: Настоящих-то в кино обычно не показывает.
1: Они их нельзя показывать.
2: Ну, конечно, только ар... артистических в... показывают. В Иначе
1: воры будут знать, да, конечно, как работать. Да. День работников московского трамвая. Вот, трамвай пошел в 1899 году, а извозчики протестовали, потому что им на, на пятки наступали, понимаешь, да, так сказать, на, на бизнес. А сегодня в Беларуси праздник, который называется Камоедзица, по-нашему Камоедзица, посвящен тот праздник пробуждению медведика. Вот, Приготавливают особое кушанье. На первое блюдо дают сушеный репник. В знак того, что медведик питается по преимуществу растительной пищей. На второе блюдо подается овсяный кисель, потому что медведь любит овес. А третье блюдо состоит из... Кстати, овсяный кисель не путать с пивом. А на третье блюдо гороховый Значит, состоит из гороховых комов Ну вот слепленные да, Комки Отчего и самый день получил название Комоедица, а после обеда И старики, и детки Ложатся Но не спят, а поминутно Самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно, значит, стараясь приравниться к поворачиванию медведика в этом, в берлоге. Mm -hmm. Понятно?
2: Очень интересно. Так что
1: mm -hmm. надо сегодня покрутиться немножко, да? Поверяется. Вот. Международный день спорта на благо и развитие мира. Ну, это Организация Объединенных Наций фантазировала в свое время, да? Спорт развивает мир. Возможно. Значит, всемирный день настольного тенниса сегодня, да? Вот, видите, шарики там вот эти. Очень хороший дым, кстати, получается. Горят
2: от отлично они, да.
1: да. День осведомленности о сонном водителе, товарищ. Значит, что надо знать, что если за рулем заснул, все, крышка.
2: Если На, водитель это... храпит, беги.
1: Да-да-да. Жми или дергай ключ, да. Дальше день сочинения собственной эпитафии. Неплохо. Угу. День свежих помидоров. Хорошо, но нам не свежие особо вам не нравятся. Это
2: праздник, когда помидоры свежие. Это Конечно. Плод.
1: Помидоры должны быть свежими, да. День сиамских котов сегодня. Вот. Ну, говорят, сложный, противоречивый характер. Да. День разноцветных ленточек. Понимаете, да? Разноцветных. Ну и сегодня русский народный праздник Артимон Дерипалоз. В этот день крестьяне жгли костры во дворах. С этого года запрещено, друзья. Нельзя. Вот Обходили избы кругами. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. представляете? Вечером начинали готовиться к большому празднику. Благовещение завтра, товарищи. Вот И поскольку на Благовещении любая работа грех... Uh -huh. То старались все сделать именно сегодня А также в этот день крестьяне очищали избы от всякой твари Понимаешь, да? uh -huh. мерзкой Полагали, что не выносят бесы То есть не то чтобы грязь, а бесов надо было выгнать uh -huh. а Бесы не выносят упоминания имени Захария Постника И бегут от того места, где, где чтут память могучего духа Духа монаха, ясно? Uh -huh. Вот так, yeah. вот так. Ну, каждый день. Ну что, В этот день в 1199 году За 800 лет до появления Московского трамвая Погиб Ричард Львиное Сердце Английский король, говоривший по-французски
2: ага.
1: Вот, как Ален Делон а Он что, в плену а, сидел Да-да-да, сидел, а потом вышел Но <laughs> напрасно, может быть, сидел бы Дольше протянул бы а, ранен его в шее, Ранили его в шею Арбалетным болтом Ты представляешь, болтом да. Ранил его французский рыцарь Вот, ну и что Ричард приказал Вот этого французского -то Стрелка из арбалета С болтами Не казнить и даже заплатить ему Сот сатен в местной валюте То есть понравилось да. ему да, как он а, в итоге, а вот не выполнили волю покойного Представляете Содрали с живого кожу
0: ну, потому
2: что он пошутил, естественно, но за что его Привязали
1: к четырем диким лошадям, разорвали к чертовой бабушке. Ну, ну, представляешь? А он поле, думает: нет. да нафига я этот болт вообще заправлял туда? Лучше сдался бы сдался. Ужас какой, да. Сегодня, в 1327 в церкви святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка, помните такое, да, да? да? Впервые повстречал замужнюю женщину Лауру. Ей было 20, вернее, извините, наоборот, ей 23, ему 20. да она была замужем, потом она умерла, ну вы понимаете, да, и все дела.
0: Он много.
1: Знала ли она любви Петрарки к ней, неизвестно, доподлинно. То есть документов нету, документов нет. Это не она была бузой. Цитата следующая. «Моей любви усталость не грозила». И не грозит, хотя На мне самом все больше С каждым сказывалось Днем, и на душе От вечных слез Уныло. Ты понимаешь, Как можно красиво, любить женщину? Красиво, так что она и не в теме. Да, Ну что же, в 1483 Рафаэлло Санти родился. Карра. Рафаэлло. Угу. Говорит, нет, Буду просто Рафаэль. Ну, естественно, творческий почерк Рафаэля Включает синтез приемов и находок других мастеров то есть вот придумали метод, методику свою и Леонардо да Винчи и Бартоломео, и Микеланджело а он это
2: все подсмотрел
1: да, и Перуджино, он говорит вот они как умеют а я буду все сразу это использовать, да, да, да вот, ну что дальше породниться с художником многие хотели вот. Женщина, мужчина, кто? В том числе и дружок Рафаэля Местный кардинал а, вот. я, я, я. Однако свадьба Рафаэля и Карди... Марии Марии Даватцы Даватцы, отличная фамилия Одной из племянниц Кардинал так не состоялось Говорит, представляете, не дождалась Выполнения Рафаэлем обещания Жениться, потому что он уже Тайно был женат на куртизанке Форнарине ты представляешь, а взял в себе жену, в жены женщину самого нравственного
2: дна. Ну, зато умелую, Сергей Ильич, да.
1: Вот Видимо, за это и взял, да. То есть она его взяла. <свят> <свят> да. <свят> <свят> ну, <вот.
2: свят> ну, не заводись. <свят> ну, очень
1: уж тут все занятно, да. В 1652-м на мыс Доброй Надежды приехали голландцы с Ян Ван Рибик. <свят> Да, и они искали форт для временного пристанища кораблей, чтобы плыть дальше в Индию, ну и так родился город Кейптаун, замечательный, uh -huh. я там бывал, товарищи, очень красивый город, наполовину голландский, наполовину британский, и, а вокруг природа африканская, и все это вместе замечательно, uh -huh. вот. главное, чтобы не раздербанили все эти, вот эти которые... Там Понабежали в, 16... да, в 1664 Арвид Горн родил шведский государственный деятель Граф участвовал в северной войне С нами да. Вот Учил кстати военному искусству Короля Швеции Карла 12 А потом его же Критиковал за военные авантюры Uh -huh. Вот И пока Карла-то не было в Швеции Пока король воевал Тот швеции то и руководил А потом и возглавил правительству uh -huh. Вот Ну а затем В общем-то ориентировался на Россию В своей, uh -huh. так сказать Возглавлял партию шляпников Шляпников uh -huh. Там были шляпники и колпачки Вот он был uh -huh. да, Колпачки. Uh -huh. Да В 1722 году Петр I отменил налог на бороды
2: uh -huh. Ну Полегче вот. стало, да?
1: Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. А в 1748 в этот день обнаружены руины города Помпеи в Италии. Как мы знаем, в городе Помпеи э, в древности там доживали свое богатенькие.
2: Ну, это город пенсионеров, да, таких Город Да, зажиточ... зажиточ... гуляли, пили ну,
1: вино да, да, и, так да, да. и так далее. Там, и тут вдруг раз, и они даже убежать не успели, Посыпала. потому что старенькие были. Угу. Конечно. В 1810 Филипп Генри Госсе родился, английский натуралист, который придумал аквариум. А, молодец, О, молодец, С тех пор-то, видишь, рыба-то рыба как -бы, не да. очень живется ага. Ага. В 1812-м Александр Иванович Герцен Ну, что сказать-то э, Происходил он от кобылы э, Вот, от Андрея, кобыла, а, от Андрея. Угу. Мама немка Ну, это чувствуется ну, Вот, э, да Папа юрист, как говорится, да. Папа кобыла. Тут все сходится, да. Ну, естественно, убежал на Запад, оттуда поплевывал, значит, своими статьями. Значит, цитата какая. Проповедовать сам увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо, говорит, легче, чем воспитывать одного ребенка.
2: А еще, должно добавить, и трещать с острова всегда удобней.
1: Да, в 1814-м, после вступления войск союзников, значит, России, Пруссия, Австрия, Великобритании Наполеону предложили переехать на остров. Mm -hmm. Вот, говорят, мы тебе дадим 400 человек.
2: Будешь, Ты там как будешь кот ни, в масле. В, ни в
1: чем mm -hmm. не нуждаться. Ну так и а он и говорит, ну и хорошо. А потом нарушил обещание, вернулся. Да. А, а помогла ему Бобища, помнишь? Mm -hmm. Она с комендантом, коменданту увлекала, пока тут э, лодку отвязывал от пристани. Сегодня в 1818 в Париже барон Дедрес Де Де продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения Это, конечно, был не мотоцикл, и не скутер, и не велосипед Это была деревянная рама с двумя колеса, колесами, да, -да. да, а отталкиваться надо было ногами да -да
2: -да -да -да. Про
1: цепь они еще педали не придумали ничего Конечно, здесь, чтобы не тонуло. В 1836-м Николай Васильевич Склифасовский, наш знаменитый хирург, uh -huh. понимаете, вот, он что делал-то? Он защищал антисептику, потому что люди-то другие, тупые, они говорили, да нет, это наоборот, все только усугубить. Да него грязными
2: руками прямо в живот.
1: Да, прямо туда. туда? Вот и. Да. Уж... А, в, и оттуда потом. А, в 1840-м наш русский исследователь Африки по имени Иоган Вильгельм Юнкер. Для, наш, он, для нас он был просто Василий Васильевичем, да, сына брусевшего немца. Вот он, ну на месте ему не сиделось.
2: Так,
0: ну,
1: вот, он отправился в Африку, открыл там шерстокрыло. Умница. Вы посмотрите, как выглядит эта звер зверюга Вот По, по земле ползет медленно А при прыжке, а теперь внимание При прыжке шерстокрыл Может на 140 метров Сигануть ты можешь представить...
2: Слушайте, ну выглядит мерзко, очень А на длина, длина
1: тела шерстокрыла 40 сантиметров. И слышишь, огромная какая. Короче, масса 2 кило.
2: Это такая мохнатая летучая мышь, представляешь? Да. И
1: у него, короче говоря, тема такая, что значит на подошвах лап у него присасывательные диски. <гадость> <гадость> и Да. Ну и в 1841 Иван Захарович Суриков родился поэт самоучка, но ну, не думаю, что есть у нас дипломированные поэты. По крайней мере, все, которые из этих самых, так их читать невозможно. Ну, вот, да и Александр Сергеевич и прочие, да. Ну кто их учил поэть? это должен правильно?
2: талант быть, конечно. Да. Несомненно.
1: Ну, конечно, я вам прочту. Вот моя деревня. Вот мой что? Дом родной. Дом родной,
3: Фигняльный. правильно? Просто.
1: Друзья мои, ну что ж, 6 апреля-то в 1869 придумали первый пластик-целлулоид. И как, понимаешь ли, за неполных 200 лет загадили все. Ну, Ты вся
2: планета в Говорят, что
1: в океане два острова из пластика и каждый размером с Францию. Вы представляете? Ну, жесть.
2: И причем он Жесть. Живет. Все Никогда вот... не растворится.
1: Ну как это? Мы должны растворить его. Да. Да. А, два авиаконструктора сегодня родились по стечению обстоятельств определенных. В 1890-м Антон Фоккер Но ну, в принципе, из Голландии, но поехал потом в, в Германию. Фоккеры, да, вот эти были самолеты немецкие, и Дональд Дуглас в 1892-м, Дуглас и Дуглас Д-10, кажется, как там их называть, самолет. А, сегодня, в 1904-м, Василий Васильевич Меркурьев, замечательный актер, лауреат трех ленинских премий, и небесный тихоход, и в «Золушке» играл, понимаешь? Угу. И даже семь невест Ефрейтора Збруева. Прикрой. А верные друзья... Верные а, друзья, шикарное кино, да? Шикарное кино, конечно, конечно, товарищи. Дальше Вану Мурадели в 1908 году родился композитор прекрасный. Да. Что вот,
2: сталинистом был крепким в молодости. А давайте попробуем это услышать в музыке. Давай. А когда а когда, да, а когда песня
1: нравится Точно значит правильный человек правильно, правильно? <связываем> Да шикарно,
2: шикарно
1: Ну прекратите Прекратите вас, конечно, к лошадям не привяжут, но можно есть и другие варианты.
2: Да я сам сталис, да, сегодня ну на
1: автомобилях в 1912 году появился электрический стартер, не надо было крутить э, вот эту кривую. Да, и женщины сели за руль сразу, потому что они сами крутить не хотели а вот это никогда. Очень. Вот, потому что так вспотеешься, потом вся потная едешь, простудишься и умрешь. Да, сегодня у нас в 27 году Джерри Маллиган родился, джазист.
2: Мелодия Дэйва Брудуха. А дать к нам
1: Эдисона Диссона Денисова, композитора, родившегося
2: в 29-м. Заявочки. Чувствуете, что он сталинист? Вот это точно нет.
1: А вот сравни с Мурадели, давай, вот для сравнения давай, Вот для людей, чтобы люди сами все увидели да, да,
2: Все, все хорошо, ясно, хорошо.
1: понятно, четко И радостно ну, А теперь, ну, вот, ну, это, а теперь ну, вот это А теперь вот так, это так, вот да.
2: вообще как все плохо
1: Видите, как чувствуется В ага. куда Сегодня, туда? Да, Сегодня, да, в долбице, долбице да, в 30, в долби стерео В 33-м году Станислав Андреевич Любшин Замечательный наш актер театра и кино вот, и «Пять вечеров», и «Не стреляйте в белых лебедей», и «Киндзадзай», и много-много еще замечательных фильмов, да Вот, в тридцать м Дюпон изобрел тефлон Вы знаете, товарищи, что от тефлона может быть большая проблема Потому опасен, что если да. забудете на плите, начнет под, под воздействием температуры выделять газы Его нельзя перегревать Да, и, например, может умереть попугай да, да это серьезно, я сейчас говорю Вообще, я все говорю серьезно Ну, таким голосом, непонятно А в 1942 году Барри Левинсон Американский кинорежиссер Ну, и Доброе утро, Вьетнам И Человек дождя, слушайте, а вы смотрели вот этот вот Человек дождя? Да Ну, и что там?
2: Ну, там типа вот Человек, понимаешь ли Ау а ну. Как, как оттуда? От, не оттуда, как они? Оттуда.
1: Э ну и что? И а про что фильм? То Адаптацию
2: его. Его берет обратно по руки, ну и его, в общем, адаптируют. А он замкнутый такой. На машине называется? они едут. Да-да-да, такой на красном. Да, да, да. На красном.
1: Хорошо, ну неплохо. А этот же там играет великий мужчина
2: мелкий такой его? как его зовут
1: мелкий а там высоких нет том круз мелкий они все там мелкие да высокий только этот как его киану ривз и, 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 и все всего ну как. и все да шварцнеггер да покупной. А в сорок пятом году ребята родился человек наша надежа боб марлей о, а?
2: о хорошо аутист вот нам подсказывает
0: аутист да, я давай, был, давай.
2: Шары,
0: Депутаты
1: говорит! Закуривай! Депутат! не убивал, говорит. Не убивал. Да, ну давайте хорошо. цитаты мужчин-то прекрасного. Люби жизнь, которой живешь, живи жизнью, которую любишь. О, Хватит трещать на каждом углу, что все плохо. Uh -huh. Давай живи уже, начинай. Пока будешь трещать, жизнь пройдет. Любовь трудна, когда это любовь. Uh -huh. а, как видишь. Красиво. Душу разрушает суета. Вот, очень хорошо Чтобы не терять, нужно просто ценить И, наконец, смотрите Лучший изгиб на теле женщины Это ее улыбка Понимаешь? Не птиц, не остальное все А улыбка, запомни, сынок Игорь Армен, что Саруханов в 56-м родился Сегодня юбилей, 75 75,
0: конечно А вы любите
2: зеленые глаза у женщин?
1: Я смотрю на улыбку. <свят> <свят> да, значит, не до глаз, не до не то, нет времени. Понимаю. Да, дальше. Ну и что у нас? И сегодня Кирилл Александрович Андреев, самый мощный из Уванушек.
2: Самый подкачанный, да?
1: Да. Собой, а, и Денис Ильич Клявер, конечно, из дуэда «Человек вдвоем. Да, и
2: он
0: Сергей Лавин и его друзья на маяке.
1: Сегодня вторник, дорогие друзья, и э, мы сейчас приступим к новостям из Омска, одна из которых гласит, э, скоро в Омске будет жарче, чем в Сочи. Да Я ладно? <свят> вот так вот.
0: Зона 55
1: В омских школах и больницах Нашли 130 килограммов Опасной Крупы Ясно? Ужас, ясно вот кажется. видишь Всего проверено Полторы тысячи тонн крупы
2: А это законная крупа или...
1: Это крупа, или, кому надо или крупа
2: по, Или подсудная
1: Да, обидчивый амич... Теперь подсудная, некачественная <свят> Обидчивый амич напал с ножом На сотрудниц супермаркета На улице 6-я шинная Около 20 часов вечера мужчина сначала о чем то спросил кассира, а потом бросился на двух продавщиц 22 и 42 лет, которым нанес ножевые порезы. Затем потребовал открыть кассу, а после безрезультатной попытки вскрыть ее ножом
0: окробавленным
1: покинул магазин, швырнув в кого-то тележку. К счастью, девушки, их здоровье вне опасности, 33-летнего жителя одного из ближайших домов задержали в своей квартире. Он уже попытался избавиться от верхней одежды, в которой находился в момент совершения преступления, выбросив ее в мусоропровод. А ранее Амич был осужден за кражи, грабежи, хранение наркотиков. Теперь 10 лет грозит. Бандит
2: первый. А все
1: почему? Говорит: нахамили. Нахамили, говорит. Понимаете? Да. Омские пожарные не смогли проехать к горящей бане. 500 метров бежали пешком и тушили ее вручную снегом. Хорошо. Но героизм, хорошо. А Мич в соцсетях познакомился с девушкой по имени Елена. Амичут, 42 года. Она представил, о а Елене неважно.
2: А мальчику Елена сколько?
1: Так, она представилась работницей фондового рынка, предложила ему разбогатеть. Для этого нужно было открыть биткоин-счет и внести первую сумму всего лишь 500 долларов. Амич передал все данные карты и в ответ от уже настоящих банкиров ему с... Сказать на вопрос, что как, ему говорят, вы сами отдали кому-то в Москве угу. счет был зарегистрирован в Москве 38 792 рубля. Жаль. Да. Не разбогател. В Омской области работница банка украла деньги умершего клиента. Представляешь, 28-летняя девушка. Узнала, что товарищ умер, открыла на его имя банковский счет, прикрепила к нему карту, затем. Пульнуло. А сколько пульнуло-то? Ведь сколько мороки? 9400 рублей. А теперь под суд. Да. А Мич под воздействием наркотиков вез два мешка конопли для своих животных. А как вам такое? 37-летнего так? мужчину, 37 мужчину уже лишили водительского удостоверения заезду в пьяном виде. Но в октябре прошлого года он все равно сел за руль своего Крайслера. «Своей ласточки» и был остановлен инспекторами ДПС. Один из инспекторов обратил внимание на не совсем адекватное, адекватное поведение водителя. И попросил предъявить документы Тот полез в бардачок А оттуда выпал мешок с наркотиками Ой,
2: Как не повезло
1: Нет, как повезло, потому что остановили Предотвратили Ура, как ты? Вот так И теперь 9 месяцев 10 дней лишения свободы угу. Да, Но прокуратура посчитала приговор Слишком мягким и сейчас обжалуют его Да. В центре Омска В рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильной дороги Оборудуют 10 10 новых объектов городской дорожной инфраструктуры и поставят светофор в 100 метрах от действующего для гарантии, понимаете, да? Вот дальше, а мечеть штрафуют за отказ пускать газовщиков в квартиры.
2: Ну, опасно, понимаете, а что А
1: как пускать, если правильно переодеваются, конечно. да, приходят,
2: эти, знаете, ставят какие-то
1: эти датчики, ставят, с людей гребут деньги. Ухари, да, как проверить, конечно. что это настоящий газовщик?
2: Надо какое-то вот удостоверение пусть... газовщика Нет. такое. Пусть... Вот, понимаешь...
1: Нет, пусть в пятером ходят. А если не открывают дверь, взламывать, взламывать плечами. Хорошо. Да, хорошо. дальше. Омская область стремительно теряет население. Псач регион 75 место в демографическом рейтинге занимает а Куда да, уезжает, да, в я, Казахстан? Я... Нет, не думаю. А мечи смогут оставлять машины на окраине города и пересаживаться на автобусы. Смогут, конечно. Угу. Да. А в квартире Омской многодетной семьи обрушился балкон. Ужасно. Да, да, да. А люди сидели на кухне И культурно, знали. культурно сидели, кушали. И вдруг, так да сказать, бабуля говорит: "У нас растаял, говорит, ребята, балкон. Его просто больше нет. Он там внизу. <связь> а там ведь на балконе соленья были. Конечно, все
2: самое дорогое, что. Но
1: ну давайте не несколько еще интересных сообщений. Во-первых, конкурс "Хрустальная корона Сибири" Подвел итоги в Омске. Дело в том, что, значит, среди победительниц Представительницы известных фамилий, представляешь? Вот, а в жюри и подавно, вы посмотрите Значит, во-первых, директор Омской филармонии Ирина Владелица uh -huh. сети ювелирных магазинов Марина.
0: Uh -huh. Какие известные а, влад... Владелец
1: известные фамилии вы компании Издательский дом И господин, господин а. Сусликов. А, Нет, азин. господин Сусликов, да. Депутат местный Юрий, владелеца туристического агентства Элина Груздева. Стилист-имиджмейкер Основатель сети салонов Люксури Дрес Маргарита Дальше журналист Сделал следующую дописку В общем, как мы видим, персоны все Исключительно разбирающиеся в красоте и обаянии да. Вот, да. Дальше омский медведь Фома после зимней разлуки Первым делом кинулся к жене Но тут же оставил ее и побежал к еде Видите, как хорошо, да? Ну и пару сообщений Буквально важных, да? Во-первых, друзья мои, один район и два села в Омской области зачистили от опасного вируса угу, полностью ну, И, наконец, объявление не очень ну, Омский да. гопник напал не на того подростка Вот так А, -а, -а. а, -а, -а.
2: а подросток как и сказал, я не тот
0: Завар... Сергей Стилавин И его Друзья.
2: А тут его чё? <смех> Не тот, говорю.
0: На <смех> маяке.
1: Да. Ну что же, дальше, товарищи. Четверть россиян, вы представьте, какая низость, ведут раздельный бюджет в путешествиях туристических.
2: Ну, это же крысятничество, да? Это же так.
1: Конечно. Шу -шу. То есть, кто первый <смех> вскочит, <смех> этот, <смех> в в хол... вскочит в мини-бар, <смех> мини того и пиво. <смех> <свят> <свят> Значит, но есть нехорошие новости а Местами для отдыха самой красивой природы Вот это те, которые раздельно платят Назвали Крым Краснодарский край, Карелия а Из экзотических мест Озеро Зюраткуль В Челябинской области Бурятские Дацаны, красиво. Водопады, РУФАБГА, воды гей, тоже красиво, да. Перебить по достопримечательности природные может только одно рукотворное сооружение Питерский Эрмитаж. Да. В Москве застроить жилыми офисными домами Семь бывших промзон. Ну, вот ну, отлично, конечно Ну, отлично Нам Слово, нужно, чтобы...
2: Производится. Конечно, лучше. Нам нужно <свят> чтобы...
1: <свят> чтобы машины ездили Теперь, да, побольше Если там построить 25-этажные эти самые да. На станции метро в Петербурге Захотели восстановить Холодный свет утра, в которое Проходила ледовая побольше <свят> Интересно, кто это знает Какое оно было Одиночество назвали одним из главных Последствий пандемии для россиян э -э Психолог Маргунов так и заявил Одиночество Зло Хорошо Прекрасно. Российская семья Вула Нуде прожила 30 лет без единого документа. Вы представляете? Как, как можно так? Да, 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 да. да. 60-летние уже дедули, то есть он в 30 лет без документов стал жить. Его 59-летняя жена, их 36-летняя дочка и трое внучек 16, 13 и 3 лет жители жили они без документов. А началось все с бабушки, которая не стала оформлять свидетельство о рождении. Дочки в 1984-м а потом отказалась менять советский паспорт на российский. Uh -huh. На ней без документов сняли двушечку. Вот uh -huh. Мама устроилась работать продавщицей. А дочки, которые ходили в школу, мама им объясняла все время: что все доки сгорели при пожаре. Сейчас uh -huh. восстановлю. Так доучились да, до 9 класса, пока после ЕГЭ значит не схватились. А как же нам оформить? А где номер паспорта? А паспорта нет. Отшельники. Дальше. Производителям сахара и масла выделят 9 миллиардов на возмещение затрат. Слушайте, а ведь я Но вот так вот скажу. Сахар и выделяют. Я вот скажу мысль кровольную, вы так. меня простите. Но, во-первых, сахар вреден для зубов.
2: Да ну, во-вторых,
1: во-вторых, для ожирения вреден, вреден очень Масло сильно. В третьих, вредит. из него гонит самогон, и я бы, честно говоря, так внимательно посмотрел. А вот, вот
2: так всех шимовать-то нельзя.
1: Всех не надо, но кому самогон, а кому для зубов ясно, вот Понятно, это все. Хорошо. Да, в, в Ханты-Мансийском автономном округе чиновница потребовала дать взятку кроссовками для его, для ее мужа. А -а -а. Вот понимаешь, да. В России начался эксперимент по авторизации в социальных сетях через госуслуги. Правильно, чтобы каждого знать в лицо Очень Каждую, гни... да, <связь> <связь> да. Нет, <связь> Дальше просто в лицо. А, значит, Ученые выяснили, что 87 российских законов Принятых в прошлом году Были сложнее для понимания, чем критика Чистого разума Канта Я подготовил, <связь> так сказать, произведение Можно я вам чуть-чуть прочту? Давайте на тишине,
2: чтобы для пришло
1: Каким бы образом и при помощи Каких бы средств не относилось Познание к предметам во всяком случае, созерцание есть именно тот способ, каким познание непосредственно относится к ним и к которому, как к средству, стремится всякое мышление.
2: Будут, на согласен.
1: Цитата закончена. А вот. законы еще сложнее. Вот так, вот да, Владуля. Дальше департамент транспорта Москвы рассказал о раннем начале велосипедного сезона. Правда, за зиму украли не один десяток велостоянок.
2: Вот как раз да, они куда и начнут украли.
1: движение. Да. Ну и давайте хорошие по настоящему новости. В российских вузах вдвое увеличена квота для белорусских студентов. Братья, добро Уж пожаловать. Да.
0: Наука и жизнь. Так,
1: ну ученые установили главный фактор долголетия. Вы все знаете о таких э, штучках под названием Теломеры. Так угу. вот, э, ни спорт вам, ребята, ни диета не помогут. Все зависит только от э, наследственности, Динетики. ясно. Угу. И все. Так что расслабляете и продолжайте. Получайте
2: удовольствие. Да,
1: да, врач раскрыл врач Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья, Владик.
2: Не пить. Нет,
1: хорошо закусывать понятно да. вот названы продукты для восполнения недостатка кальция в организме значит водоросли так uh -huh. э, миндаль э, свежую зелень в качестве добавки к блюдам а также чья и киноа. Ага. Понятно? А вы
2: водоросли любите, кстати? Нет, ненавижу.
1: Вот. Ученые нашли суперпродукт от серьезных заболеваний. Клетчатка и йогурт помогают предотвращать многие заболевания. Ясно? Дальше. Раскрытые влияющие на переносимость алкоголя привычки. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее. Ясно? Фруктики. Но чемпионом по расщеплению алкоголя является не человек. Даже не наш человек. А Тупая! Это что такое? Я посмотрел фотки, это мышь С очень длинным хвостом Значит, mm -hmm. э, Она внешне похожа на мышь Она любит нектар Бертамовой пальмы, где Содержится почти 4% этилового Спирта, по подсчетам ученых В сутки тупая выпивает Столько же алкоголя, сколько Содержит 3 литра пива Но это многократно превосходит Объем самой тупайи А в ее крови постоянный Уровень спирта, внимание, постоянный Полтора грамма на килограмм да,
2: класс. животное а,
1: вот, это, вот это животное, да. Дальше. Турецкие ученые предупредили об опасности чая. Чай температурой выше 65 градусов повышает рас, рак развития а, горячий рак, нельзя. Значит, да, в пищевода. Вот. Ну и что еще? Пару сообщений. Во-первых, наши друзья, ученые из Миссис, которые регулярно в нашем эфире присутствуют, придумали, как они могут структурами из пористого кремния заменить аккумуляторами микроэлектростанциями. Приколись. Круто. Вот это молодцы Круто, наши, молодцы. да? Ну и, наконец, давайте страшная новость. Большинство людей не может отличить крик радости от вопля ужаса. А мы можем.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну и новости капитализма. Значит, Во-первых, было сообщение, что за съемку в обнаженном виде задержали 8 гражданок России в Дубае. Потом выяснилось, что нет, наших там нет Наши уже поумнили uh -huh. Задержали украинок э, девочку из Белоруссии и из Молдавии А фотографом был уроженец Израиля uh -huh. Талантливый фотографий. А девочки поехали сниматься до веб-порно-портала Для взрослых Понятно. Понимаете, Они не туда поехали Нет, я смотрю, девочки продолжают работать-то вот так вот телом, uh -huh. да? Uh -huh. После пандемии, да Да, uh -huh. дальше Израильтянин испортил автомобиль бывшей жены Измазав его медом, да? А еще при Слал ей смс с пожеланием Подхватить коронавирус и сдохнуть От него и сказал о том Что развевшись развевшись, Разведевшись, развевшись, разведевшись развевшись, Он избав... <свят> избавился От семи лет геноцида Ты представляешь геноцида Харви Ванштейн подает апелляцию молодец Сын Тома Хэнкса Обвинен в расизме Разместил заказ На коллекцию Мерчи, Ну то есть футболки mm -hmm. с надписями Худи май шорты, бейсболки, надпись такая: "Лето белого мальчика". Он что, не понимает, в какой он стране живет? Ну, конечно. Какое лето белого Согнем мальчика, играет. сынок? Ты тупой? Стоматолог в Антарио вырвал у мальчика самый длинный в истории молочный зуб, два с половиной сантиметра. Прекрасно. Пара любовная э, провела ночь на крыше сломавшегося посреди реки джипа. А в реке плавали крокодилы и ждали, когда они слезут. Ой, да. романтично. Ну и давайте, наконец, гениальное сообщение дня. Давайте. Мужчина с руками в наручниках за спиной угнал полицейский автомобиль. Да ладно? Гениально. Ай, молодца. Рукастый. Вот это клоун, а? Акробат, жонглёр И шут
0: Россия криминальная так,
1: Опять, э, так сказать, в фитнес-центре Обокрали, я, так сказать, людей Вы представляете? Ага. В Чертаново теперь уже Вскрыли ящики, об, об, обчистили там мобильные телефоны, банковские карты. И кого? Студентов. Ай-яй-яй, mm -hmm. да. Дальше. Мужчина с розочкой, ну, это осколок бутылочного От бутылки, горлышка, да. да. Взял в заложницы любимую женщину в торговом центре в Кемерово. Очень вот, некрасиво, да, вот. так. Некрасиво, некрасиво. В Красноярске женщина заминировала магазин из-за шума тамошнего кондиционера. Да что ж такое? А он жужжал. А она говорит, а у них там заминировано А у и меня все. вот как раз мина под рукой Да, 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 под, под ногой Вот Работница банка в Якутии Подменила 35 миллионов рублей На банки, На купюры банка прикола А они, кстати, вот эти купюры тоже не бесплатные Я вам так скажу Конечно. Так вот женщина, а как погорела эта дамочка да. А дамочка занялась э, Брокерскими
2: операциями Ну понятно, и погорела Влезла в
1: долги и начала красть А может ее для того туда и в операции в Тиндон чтобы она из банка тырила деньги, ага. а В Зеленограде задержан мужчина, который стрелял из окна жилого дома. Вот, понимаю. В, в московском метро грабитель выхватывал у женщин дорогие смартфоны. Тварь. Да. Вот. Ну что же еще интересного? В 40 ярославских магазинах нашли паштет с геномом а африканской чумы свиней. Представляешь? Ужаска. То есть везут все-таки подпольно, да? В Хабаровске рекламный баннер упал на машину с человеком внутри. Внутри имеется в виду не баннера, а автомобиль. Человек. Наконец, давайте, так сказать, посочувствуем да? товарищу, товарищ, посочувствуем. Значит, смотрите-ка, в Москве знаменитый, значит, коллекционер угу. вот, приобрел машину Rolls-Royce Phantom 5, как у Джона Леннона. С эксклюзивной кожей, с да. отделками, с коврами, с деревом. Отдал реставрировать. А уроды раскурочили все и сгадили сволочи. Сколько стоит машина. Спрятаться. Даже не сообщать цена вообще. Нет, без цен.
3: Миллиард.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Друзья мои, э,
1: ну что же, э, ты, у нас с вами два сообщения есть. Э, Сегодняшнее от психолога, помните, который говорил нам про состояние людей э, на самоизоляции. Да, да, да. Это одиночество угу. одиночество говорит, зло. Ты угу. понимаешь, так и говорит. А с другой стороны, слушайте, я тут подумал, а ведь я уже э, год, как избанит, работаю. Вы как-то вообще вы держитесь, Сергей Валерьевич? Вот я вам расскажу, как я держусь, да, скажу. Посмотрите, но проведен глобальный опрос. Глобальный, то есть, и в нашей стране два десятка тысяч человек, 20 тысяч человек, значит, приняли участие. И в мире большой такой, большой репрезентативный анализ произведен. Да, порядка 89% опрошенных во всем в мире, что считают, что их работа останется частично удаленно и после окончания пандемии. Понимаете, угу. да? Вот лишь 17% наших граждан хотели бы вернуться полностью в офис. Лишь 17%, понимаете? Угу. Лишь 17%. Вот Одним из итогов пандемии стала м, надежды, э, надежда сотрудников на то, что им будут чаще разрешать работать удаленно. Uh -huh. люди из заголовок прям такой есть большинство россиян ожидают продления удаленного формата работы после пандемии и напомню еще раз лишь 17 хотели бы полностью вернуться в офис вот такая uh -huh. вот э, история да у нас э, давайте-ка мы э, соответственно короткий опрос сделаем при помощи телеграма друзьям отправляйте единичку на наш портал плюс семь девять шесть семь сто хотите вернуться в офис да единичка хочу. Угу. Хочу, не могу. Вот Два. Не хочу. <свят> не хочу. <свят> не хочу. <свят> не хочу. <свят> да, да. Соответственно, телефон 728719. Давайте вот год прошел. Ребята, реально промелькнул ведь год. А ведь это, извините, год жизни вашей. Угу. Ну, нашей тоже, но <свят> каждая о своем думает, <свят> правильно? <свят> вот. Год целый прошел. Как раз вот в конце марта я перебрался в баню uh -huh. Вы знаете, за это время, за этот год Я должен сказать, я один раз Приехал на работу
2: uh -huh. Это было потрясение для всех И для вас, и для нас uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вы знаете, поразительно, что нет uh -huh. Поразительно,
1: что нет Такое ощущение было, честно говоря, что я оттуда В принципе не уходил Появились, правда, uh -huh, эти экраны Uh -huh. Значит, как, как говорится, защитная от плевков. <laughs> Знаешь, некоторые говорят, а у нее слюни, да, да, да. чтобы не плевался никто друг mm -hmm. в друга. А так-то, по большому счету, слушайте, ну если вот если вот брать вот, реальность, да, какую-то, mm -hmm. я даже не буду говорить о тоннах сэкономленного
2: бензина. Ну, well, <laughs> конечно. Плюс тонны сэкономленной бумаги на работе.
1: <laughs> <laughs> да, все в цифре, <laughs> все на экране, я согласен, конечно. да. Вот. И, в принципе, э, вот ну, ну что, что сказать? Честно говоря, вот э, привык я. Uh -huh. Привык, правда. То есть получается так, что вот этот новый... Ну, человек вообще ко всему привыкает. Это мысль такая давняя и философская, да? Но какая, какая история? Конечно, э, люди, которые живут в больших городах, я думаю, что... Э, как и я, поняли, что огромное количество времени экономится на транспорте.
2: Ну, конечно, логистика это самое обидное и какое-то бесцельное Самое досадное
1: да. время при проведении. Хотя, Согласен. нет, я хотя вспоминаю годы, проведенные в пробках. Так. Я столько хороших книг переслушал. А -а -а, исторических, а философских, психологических. И поэтому я немножко скучаю. да, Потому у -у -у. что я, честно говоря, конечно, не томился в пробках каким-то нетерпеливым ожиданием. Я время вот старался использовать, тратить. Но, тем не менее, должен сказать, что, конечно, транспорт он забирает у нас очень много сил. Конечно. То есть вот именно, знаешь, как-то из под Да, вроде ты бодренький такой с утра Вроде и после работы не устал А уже после рабочего дня, когда приезжаешь домой И чувствуешь, что вот тебе как вытряхнули Что ли, да, угу. на физическом уровне Все эти вибрации, стоп, поехали, стоп, поехали Светофоры все эти Я понимаю, что, конечно, в небольшом городе Наверняка такой проблемы особенной нет Потому что я вот, так сказать Когда поселился в деревенской агломерации Да, так. ну это же как бы сказка До магазина там ехать Ну, до ближайшего, Минута. там, не знаю, на в машине две минуты, <свят> и всегда есть места на парковке, они бесплатные, понимаешь, да? Вот, до большого там супермаркета, ну, минут пять, там, шесть примерно где-то, да? И все как бы рядом, и все есть, и ты не стоишь в пробках, то есть какие-то минутные ожидания на светофоре, там, секундные, да, включение зеленого света, но ты уже думаешь, ну, вот пробка, а на самом деле, по, по сравнению с крупным городом, вообще ни о чем. И то есть, вы, вы знаешь, да, в последнее время, ну, даже вот при развитии общепита у нас очень долго наша провинция, я в хорошем смысле этого слова говорю, не могла похвастаться хорошим общепитом, потому что в нем просто не было потребности. Люди на обед ездят домой. Uh -huh. Есть. Есть. Понимаешь, да? То есть в обеденный перерыв человек успевал за час приехать домой, пообедать и вернуться обратно в офис. Ну, в таких городах, областных центрах, да, условно говоря. Вот. И давайте мы сегодня обсудим. Вот год прошел, друзья мои, подведем итоги. Еще раз скажу, единичка на наш телеграм-портал плюс 7967 5533 Вы хотите вернуться в офис? Да. Вас это задолбало? Два. Нет. Нравится? Или вы поняли, что вы социопат? Да, наконец-то, правда, стар. Очевидно. Давайте Валеру из Егорск, 728 Ребят, как у вас этот год прошел и какие желания появились? Да, Валеточка, доброе утро, добрый день. Да. Доброе Пора. утро. Ну, пожалуйста.
3: Ну, я вот ввиду своей работы не покидал офис, потому что я как обеспечиваю физическую охрану да. предприятия. И меня хотя один раз переводили на удаленную работу, я при этом э ну, пришлось с ней сходить в отдел кадров, написать... Э к договору пару бумаг, чтобы меня перевели на удаленку. Я говорю, а как я теперь буду работать дома, стоять на входе? вот. И, в принципе, конечно, я бы все равно, наверное, хотел бы, чтобы люди вернулись в офис, потому что вторая моя работа — это такси. Вот. И, а такси, и а такси, зависит, время,
1: такси зависит от количества людей, которые едут. Да, понятно.
3: А от дистанционного обучения, от всего прочего. Да, 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 да я понял. И еще, Валерий, будет.
1: я так понимаю, очень хочется охранять людей. Да, ага. И их проверять и да, живых, живых, людей, живых, живых, людей. Людей. В чувстве, живых, в принципе. Да, да. да, Я понял, Юра, заинтересованность совершенно понятна, но, ребят, тем, тем не менее, говорим с теми, кто, в отличие от Юры, все-таки оказался дома и был вынужден привыкать к новому образу жизни. Как-то удалось сделать. Давайте Алину послушаем. Алина у нас красавица. Алиночка, доброе утро. Да.
3: Здравствуйте. А, не услышала изначально, я как раз из тех, кого не сильно коснулась. Я Алинушка, сказать, ну что ты, Денька, а кем же ты работаешь, ну, скажи мне? А У меня так совпало, я была в, в, в начале пандемии в декрете, uh -huh. а, а по одному роду деятельности нам повезло, нас всего лишь 10 дней продержали на жестком карантине, а, когда уже... А ты же бизнесмен, сказали, ну,
1: правильно у нас? Uh -huh.
3: Ну, я совмещаю
1: разные виды деятельности. бизнес -смей. Хорошо. Совмещаю. Хорошо. Ну, на Алина, Алина 10 дней везде. продержалась и побежала. Хорошо. Давайте вот все-таки поищем тех, Владик, кто, uh -huh. тем не менее, продержался 300 дней. Давайте Валеру послушаем из Москвы. Валерочка, доброе утро. Да.
3: Доброе утро. Молодцы Валера,
1: видел. как ты привык-то да. к этому делу?
3: Я, Знаете, интересно, как складывалась вообще вот эта удаленка в отношении людей. Поначалу для всех это был какой-то такой фан. Веселье, интересно Потом появились вот эти, знаете, шуточки Там, когда начали друг другу пересылать По поводу того, что С чем люди сталкиваются Потом потихонечку как-то это все стало превращаться В такую рутину И люди поделились ровно на половину тех Кому это нравится и половину тех, кому не нравится
1: Это личная статистика Валера
3: Ну да, ну лично я для себя понял Что я социосил, И я, собственно, не могу находиться без людей Долгое время вот, и, собственно, в четырех стенах для меня становится тоскливо, поэтому я всеми силами вырываюсь, конечно, заводят. Угу. Я
1: да? понимаю, да, Социофил, да, ну-ка, Владуля, почитайте к нам сообщение. Так да? вот,
2: что пишут нам люди, ушел из офиса, сделал все, чтобы работать рядом с домом, обед дома, это прекрасно, пишет Андрей, Артем пишет, добрый день, сменил 8 лет назад офис на мастерскую точу... Очковые линзы Ни о чем да. не жалею И Жев с да. Артем Вы вот, ну, видите. видите, он и точил и 8 лет
1: назад <связано> Очковые линзы Давайте <связано> Диму, Диму из Уфы послушаем 35. Дим, добрый день, доброе утро
3: Да, <связано> да доброе утро
1: Дим, ну как да. сложилось жить-то за последний год?
3: Да прекрасно живется Я с марта прошлого года Сижу на удаленке, я работаю в IT так. Собственно говоря, все нравится Сейчас вот последнее время нас начали Выводить на два дня в работу больше. Среда, да. Ну как вот ощущения-то
1: после, после года самостоятельной жизни?
3: Да прекрасное ощущение. Я, я так бы и продолжал работать. Нет, я имею в виду Просто на работе. Ты... Как
1: вот, вот эти два дня, они напрягают?
3: Нет, они наоборот радуют, что два дня хотя бы можно выйти в люди, пообщаться с коллективом в mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну что, народ-то сдал или такие бодрятся все, стройные, mm -hmm. красивые, не ожирели за mm -hmm. это Нет. время?
3: Все, все не очень стройные выходят. Э, чувствуется, что подна, поднабрали жарка, так сказать? Да, 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 да. А да вот то, это то, очень да, опасная опасность. тенденция.
1: Да. Хорошо, Дима, ну эти радуются, и все, айтишник, У -у -у. хорошо, да, хорошо.
2: Так вот. вот, что пишут люди, пишут, в офис не тянет. Вот, дорога утомляет, пишет Федор. Ни в коем случае не хочу возвращаться в офис. Первое, время на логистику не трачу. А, между прочим, тратил человек 2-2,5 часа в день. Да. А, трачу время теперь на тупые совещания. Вот.
1: Ну, видите, мы с вами неоднократно новости читали о том, что люди выгорают теперь в зуме. Да, да, да. Потому что они находятся постоянно перед камерой. Угу. Вот Им надо, как бы они, они пялятся на других людей, да, глаза отводить нельзя, делать ничего нельзя, отвлечься на телефон нельзя. но ну, в общем, э, стресс у людей, да, постоянно нужно контролировать, что ты говоришь, потому что тебя слушают, так ну, тебя слушали. Но, в общем-то, говорили ну, в полнома, нормально. Да. Да, 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 Теперь видишь, и одеваться надо перед камерой, как-то и краситься. И, у -у 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 -у. в общем, конечно, девчонкам непросто, не, не непросто, да. Давайте, Родиона из Люберец, послушаем, мы 42 года, Родион, доброе утро.
3: Доброе утро. Ну, мне, да. знаете, мне, я хочу сказать, судьба просто, конечно же, сделала угу. большой-большой подарок. Я врач, да. и, конечно же, я уже год почти работаю, конечно же, в бешеном режиме. Все мы все мы но за то платим достойно.
1: Зато платят достойно, вот видите как вот а да, Родион, хорошо, врач, прекрасно. прекрасно За труд в Родиону большое спасибо Давайте Катю послушаем, Екатерин, доброе утро
4: Доброе утро, я из Санкт-Петербурга
5: да. Год назад вам писала о том, что как ужасно уходить на удаленку Что купила дорогие туфли, куда я их буду выгуливать а В я итоге я я. отсидели год на удаленке Вот сейчас вторую
3: неделю вышли в офис М -м. Мы рыдаем Это Правда? ужасно да. Ну а туфли-то не радуют
1: или что, не налазят теперь? Шутка. Шутка. Я их
3: еще не принесла, думаю, вдруг обратно уйду на удаленку.
1: Да, рада еще. Ну а как вот эти, Катя, вот это ощущение, да, вот эти две недели, вот расскажи. Вот ломает, да,
5: всех? Да, очень тяжко. В пятницу чувствуешь себя овощем уже, не хочется, жить не хочется. Так чудесно раньше было. В воскресенье, думаешь, ну завтра на работу, что я там сижу у себя под кустом дома. А теперь...
0: Завтра на работу, фу, тяжко, ой, нет. нет. Да, да, Верните да, да, ты смотри, сколько
1: поломанных судеб, 5? я понимаю. Да. Катя прекрасно понимает. Значит, давайте, товарищи, единичка на номер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три через телеграм. Хочется вы в офис два, не хочется. Вовсе. Я хочу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну мы посмотрим на результаты нашего внутреннего, как говорится, исследования совсем скоро Вот есть еще цифры, я напомню, что большинство наших граждан-то общемировое исследование проходило Понятно, потому что пандемия, да, она как бы типа глобальная тема Так вот, лишь 17% хотели бы полностью вернуться в офис Мужчины с женщинами, как всегда, разошлись вы представляете, uh -huh. Владик, 13% вот, женщин хотели бы работать исключительно, так сказать, вне дома, а мужчин 22%, понимаете? Uh -huh. Вот так вот, да. Ну, давайте, товарищи, короткий опрос подведем чуть попозже. Сейчас тема-то, как, пере... как вот этот год прошел у вас, я так понимаю, начались вылазки, да, на работу, и вот Екатерину, у которой новые туфли, она не рада, понимаешь? Uh -huh. Сережа из Владивостока... Погодите звонил. Сереж,
3: добрый день. Добрый, добрый. Сереж, ну как у вас? Ну, закрывали нас. Потом том что это время открывали. Но, ну, с одной стороны, прикольно. Сидишь дома, я э, ну, в руководящей работе, предприятие закрыто, мы производители, знаешь, то есть как бы, ну, не офис. В Офис, ну понятно, они могут удаленно, в коммерческие идут заговаривать что-то продолжают заключать. А выходить да. людям на работу нельзя никому. Причем приходили волонтеры, проверяли, ну работаем мы, не работаем. Ну меня время от времени все равно вызывали, как бы, да, ну, то есть покажите, что тут никого нет, что все хорошо. Ну неделя, ну здорово, две. Начинаешь потихоньку ходить с ума, потому что привык, чтобы жизнь вокруг тебя крутилась. Так. Потом мы опять на две недели вышли, вроде бы разрешили. Вроде мы как связаны с другим, ну, с другой работой, которая нам позволяет выходить в промышленной, Потом опять запретили. Но когда это все закончилось, когда вот уже вышел, и было такое двоякое, знаете, ощущение внутри, что там было хорошо да, но без этого было скучно, но как на самом деле лучше я не знаю, лучше работать мне кажется.
1: хорошо, спасибо Сережа вам, спасибо хорошего дня дорогой. да, из Ростова на Дону Олесяненька дозвонилась, прекрасно. Олеся, здравствуйте.
3: здравствуйте. мы вот год назад остались с мужем дома в двухкомнатной квартире с тремя детьми, двумя школьниками, один трехлетний ребенок. было ужасно, потому что и муж и я работали удаленно. Все это в да. квартире, надо было готовить, убирать Вот, но сейчас тяжело, офис да? открыли Да, офис открыли Вот, все вернулись, все хорошо Но компания приняла решение Офис закрывать Всех переводят на удаленку
1: Так, а есть балкон у вас, Олеся?
3: Угу. Есть балкон Балкон был переоборудован под офис Так Вот вот это нас, конечно, спасло, но все остальное, как бы все равно отвлекаешься на готовку. По помню
1: были сообщения. Бросить. Помню, были сообщения прошлым летом, что в Сочи балконы люди сдавали под <свят> <Одно свят> офис другим, да. Жуть. Да. да. Ну, Хорошо. Вот... Олесь, Олесь, спасибо вам. Давайте Сашу из Санкт-Петербурга послушаем. Александр, доброе
3: утро. Доброе утро.
1: Саш, какого? у вас?
3: Ну, смотрите, мы вот последние две недели тоже вышли вот э, в офис, сидели почти год на удален. Ну, и Я как ощущения сказать, Ощущения, на самом деле, смешанные, вот. Но первое, о чем хотелось бы вот еще мне сказать, все жалуются там и говорят, что вот как нам плохо стало, и так далее. Я хочу подчеркнуть такую штуку, что на самом деле э, э, в офисе стало тяжелее работать. Все голдят, все ходят, пьют и, там я не знаю, ну, ты хочешь сосредоточиться, ты не можешь сосредоточиться, тебе постоянно
2: какие-то ну,
3: А
1: <рес> <су> дома сидишь, да, mm... это самое,
2: попиваешь, тихо.
3: на процессе, пьет da. чаек <су>
1: на <нарезал потеночек>. <су> Но... ну, а серьезно, Саш, э, ты хочешь <су> сказать, что производительность упала из-за выхода на работу?
3: Ну вот я так скажу, что вот по своему опыту я могу сказать, что у меня производительность под упала просто потому, что ну тяжелее сосредоточиться. Я так скажу, что Работодатель как думает? Он думает, дома сидят, все ничего не делают Я скажу так, что те, кто дома
2: ничего не делают Они не в офисе ничего не делают Они ходят просто точно, и, точно.
3: Да, и
1: туфли друг другу показывают, да, Саша? Да, О, да, да. Ходят, понимаешь. Вот
2: смотрите, какие, плю... вели. какие ага. плюсы нам дала да. удаленочка, пишет Артем из Тюменской области. Да. Полтора года назад замутил на работе с дамочкой. Так, так вот она мне так надоела, что удаленка это спасение было, что не надо ее посылать, друг друга никто не обидел. А как зовут-то мужчину? Артем, Тюмен. А я тебе
1: скажу, Артем, есть такая хорошая русская поговорка, где живешь, не пачкой. Так
2: пишет айтишник. Я и зайти. Пандемия дала всем понять, что не обязательно всем быть в офисе. Это классно с заказчиками. Все сильно упростилось. Раньше на показы обновлений уходила куча ресурсов, теперь большинство функций реализовывается удаленно. Но признаюсь, что иногда дома лениво работать, когда рядом кроватка, телевизор. Угу. Кроватка, интересно. снеки, правильно? Согласен. Чипсики,
1: там все дела. Владик, вы-то пару слов буквально о ну, себе слушай, но я
2: же для меня не было удаленки. Как э, год назад, как два года, я хожу ножками. И, честно говоря, mm -hmm. я получаю удовольствие. Я дышу воздухом. Замечательно, замечательно.
1: Да, да, да. Кстати, вот. вот сегодня была статистика из-за ограничений. Подвели, так сказать, итоги из-за ограничений по транспорту. Помните, у нас mm -hmm. была было такое время, когда по Москве можно было ездить. Вообще без проблем. Угу. Удивительное было время. Сказочное, я помню. Да, так вот, ну, понятное дело, что людям со специальными пропусками. Ну, да. но, вот, но соответственно, и, и поймаете, наполовину упало количество вредных веществ. Да, замечательно.
2: Только 27% наших слушателей хочется вернуться в офис. И это хорошо.
0: Скрытая логика поступков Какие
1: дудки у Владика сегодня, да Друзья мои, скрытая логика поступков Это наш проект Я приветствую на связи с нашей студии Наталью Панфилову, семейного психолога Наталья, доброе утро
5: Да, доброе утро
1: да, ну и сегодня наша тема, товарищи Как выражают эмоции в разных культурах Вот, э, э, да, ну с познавательной точки зрения Мы разберемся и с нашей реальностью И вообще посмотрим на себя немножко, друзья мои, со стороны Но, Наталья, вы знаете, я вот интересуюсь женщинами, да? Вот, таких, конечно, становится меньше Но все-таки мы есть А Шутка Так вот, вот меня в этой связи в нашей с нашей темой очень всегда вот беспокоила легкость, ну, по, по крайней мере внешняя и кажущаяся легкость, да, с которой наши женщины отправлялись замуж за границу. Вот, и, и не знаю, мы прошли пик этой вот эпидемии, так сказать, вот этих замужеств или еще нет, да, когда именно женщины, ну, в общем-то, мужчин, которые вышли из за иностранок и уехали, мне кажется, это какие-то по пальцам можно перечесть на ногах, вот, а, а вот женщины, они достаточно массово, и, и, ты поним, и я же понимаю, что это люди другой культуры, да, они ага, на, ага. На, на, на других вещах выросли, у них другая эмоциональность. Это видно по фильмам, это видно по, так сказать, какому-то общению, да. Ну, политкорректность, конечно, она помогает нивелировать какие-то вещи, но мы же понимаем, что все-таки в парах это искреннее общение, да. Политкорректным ты являешься на работе, в офисе, в автобусе, когда наступили на ногу. А когда наступили ага. на ногу дома, эмоции другие. Они честные, блистательные, да. И вот э, с вашей точки зрения, Наташ, э, вот э, нам надо пожалеть наших женщин Которые, значит, свалили И которые, с, ну вот как-то вот Со своей эмоциональной культурой Столкнулись с чужой, Да, и вот угу. пришлось, видимо, подстраиваться Насколько это сложно, как вы думаете?
5: Ну, во-первых Смотрите как вот, По поводу выражения эмоций да, То есть есть даже целые две теории То есть одна теория говорит, что эмоции у нас Одни и те же, только вот культура накладывает На них какие-то ограничения Uh -huh. Есть еще теория, которая говорит, что вообще-то эмоции, они, ну, вот выражение эмоций, они плавно вытекают из ä, самой как бы, культуры, да? то есть вот, э, сама культура как бы воспитывает вот это выражение эмоций, и uh -huh. вот в этом э, как бы они потом дальше и, и проявляются. Вот. Но ну, вот то, что касается меня, я считаю, что все-таки вот так, как мы выражаем эмоции, ну, во всяком случае, основные эмоции, мы очень похожи. Но, безусловно, культура накладывает какие-то ограничения. И в этом смысле, конечно, э, ну, наши женщины, которые уехали не очень далеко, ну, куда-то в Европу, они меньше рискуют. Там все-таки есть различия, но они не такие вот выпечены да? как э, если вдруг женщина выходит, например, замуж за японца. Вот. Ну, за китайцев, я думаю, что у нас мало кто выходит. Ну, хотя, может быть, тоже выходит замуж. А, а вот такие вот... Или вот, допустим, раньше... В, а вот ну, если из Конго в... кавалер? Из Конго, Ну, в общем, это совсем такая очень большая экзотика. вот Потому что это не просто далеко, это действительно могут быть там свои какие-то специфические моменты. Ну, то есть, понимаете, как, чем дальше а, вот от а, ареала вот как бы обитание этой женщины, тем, соответственно, она может столкнуться совершенно с необычным э, таким вот явлением, э, что вот ее эмоции, так как она выражает эмоции, ее будут считать, что она невежда, или она вообще просто оскорбляет кого-то, вот, а, а то, что ей будут там предлагать Или то, как будут просить ее выразить эмоции Ей будет uh -huh. казаться совершенно пол полуникостью даже,
1: вот, даже вот, Наташ, я по приведу маленький пример <свеч> Значит, у меня знакомые работают в иностранной компании да? uh -huh. вот. uh -huh. И частые совещания с, там, с европейским, там, с американскими другими офисами И я не раз слышал вот такую ну так Не то чтобы непонятку, но вот какая-то история Что наших специалистов в высоком уровне все равно считают слишком прямолинейными значит, слишком, так сказать, непосредственными и даже, может быть, в какой-то степени жесткими, потому что наши не используют в этикете вот в этом делового общения транснациональном, трансконтинентальном, да, какие-то вот фигуры такие, да, вот речи, какие-то, знаешь, значит, вот, ну, какие-то формальные вещи, которые вот надо соблюдать вместо того, чтобы просто обсудить деловую ситуацию, и наши считаются какими-то чуть не даже не грубиянами, вот, а у них там принято, значит, соответственно, сначала расшаркаться, как следует. Да, всем здрасте, всем привет. Вот, а потом перейти уже к делу, хотя дело от этого страдает, от этого всего, так скажем, этикета. Да. И я, я вот что хотел спросить. А mm -hmm. насколько психика вот человека, который попадает, будучи воспитанным в одной культуре, на да, эмоциональной, попадает в другую, и он должен переучиваться, да, для того, чтобы гармонизироваться с этим новым да, обществом, да, с этой новой да, семьей. Да. И вот что происходит с мозгом? С психикой человек, который должен эмоции подстроить, потому что подстроить язык это одно. Вот. А вот эмоции это же очень такое, очень животное в нас, правда? Мы нам, нам когда, Но... знаете? Когда говорят контролировать эмоции, это значит просто зажимать их. Да, это не что с ними делать.
5: Ну, понимаете как, здесь же вот, э, дело в том, что какие-то вещи действительно, можно сказать, впитываются в молоком матери, э, когда ребенка там за что-то одергивают и говорят, там, вот, ты не должен это выражать, или во всяком случае ты не должен так это показывать, а должен показывать как-то это по-другому. И когда он вырастает, ему, безусловно, легче. Когда человек приезжает в эту другую культуру, э, то ему свету сложно перестроиться. А, но в принципе у нас даже были целые институты, которые а, занимались тем, что подготавливали специалистов, ну дипломатов чаще всего И вот довольно известный, да, довольно известный у нас а, военный институт был в Москве который готовил специалистов разных, да, ну вот, которые потом засылались куда-то, и они должны были знать особенности вот этих вот культурологических вещей. Вот mm -hmm. их к этому, к этому готовили, то есть их к этому тренировали. Вот. Но понимаете, как у нас мозг так устроен, если нам объяснить, что вот это вот так, что ты должен обращать, например, больше внимания на движение рта, или ты должен обращать больше внимания на движение брови. вот, И человек начинает это делать, а мы все-таки как это, такие маленькие обезьяны, что ли, да, ну не маленькие, но в общем, мы легко учимся, когда мы начинаем копировать, когда мы на что-то обращаем внимание, вот так вот целенаправленно, вот, не просто в ужасе, да, что нам сделали замечание, мы не понимаем вообще, что тут не так, а когда мы заранее знаем, что может быть не так, то есть где мы гарантированно будем разные. И мы на это начинаем обращать внимание, начинаем это копировать. вот И все идет просто, можно сказать, как по маслу. Поэтому плохо действительно тогда, когда а, это является неожиданностью. А, когда ни никто тебе толком ничего не объясняет, а просто говорит, ты сделал ужас ужасный, вообще так нельзя, и вообще вот, больше так не делай. Вот, а человек искренне недоумевает, что он сделал не так и почему это не так. Вот, поэтому, конечно, я всячески призываю, даже просто, когда люди едут туристами в какую-то страну и хотят там пообщаться с местными жителями, но вы хоть почитайте про особенности этих местных жителей, вот, про их какие-то культурологические особенности, и вам будет тогда легче понимать, почему, например, с ними нельзя здороваться за руку, они будут в ужасе. Вот, или почему нужно э, как-то вот... Э, может быть, по-другому как-то выражать что-то, да, и тогда вы будете вежливым человеком и к вам отнесутся, в общем, не как к какому-то невежде, который приехал и как слон в посудной лавке там, в общем, выучиться, да. да. Наташа, а с вашей, точки зрения,
1: с вашей точки зрения, да, каков вот портрет нашего соотечественника с точки зрения эмоций? Мы, как бы, так сказать, на пике, на острие атаки находимся, эмоциональность. Ну, понятно, стереотипы такие, что э, итальянцы, испанцы, да, у которых вот эти вот такие, они все э -э, гормональные такие, классные ребята, да, вот, ну, они как... очень эмоциональные, а мы вот на какой, на какой позиции?
5: Вот смотрите, как это смотря с чем сравнивать. Вот вы сказали про главу этикет. Деловой этикет все-таки пришел к нам, ну, э, англичане, да, вот они, родоначальники, такие основатели разного делового этикета. А, безусловно, это сдержанность, да, которой у русских срод не было. То есть у нас, читая вот этот вот русский там кто, там непосредственно какой-нибудь Иван Дурак, там, да, который царю, царю, правду матку в глаза режет, и за это царь его голову на плаху не кладет и а говорит, о, какой ты молодец! Дай-ка я тебя послушаю.
1: Дай-ка я тебя вот. расцелую.
5: Да, да, да. То есть, на самом деле, вот эта вот наша русская непосредственность, что вот, а дай-ка я царю правду, матку скажу, а царь не просто вообще там в бешенстве от этого, а он еще, в общем, говорит, да-да-да-да-да, как интересно. глаз народа. Вот, поэтому то, что в некоторых культурах, ну, просто невозможно. Но, кстати говоря, вот, смотрите, как американцы, они такие коскультурные, вот, и они же тоже очень непосредственные, и даже до такой степени непосредственные, что из Европы он тоже прилетает. Вот, ну, это знаменитое там то, что нельзя наверное, класть ноги на стол, а, в общем, американцы запросто могут положить. Вот, и еще что-то такое, вот, гоготать, да, вот, как американец, это тоже, в общем, европейцы <связано> на самом деле не принимают. Но их так не критикуют, как русских. Русские почему-то в эпицентре какой-то критики вечно. И мы и не посредством... Мы ноги-то посред... не кладем, Наташа, ноги не кладем. Да, да, и при этом мы это это не делаем, да. Но прилетает нам, в общем, похлеще, чем американцы. Вот, это как-то, в общем, я считаю, что это несправедливо, на самом деле. Это я с
1: вас полностью поддерживаю Даже можно как-то движение начать какое-то. Вот. Да, да, да. да.
5: Вот, вот немцы на самом деле они тоже довольно сдержаны. Вот, то есть там как-то не принято много чего из того, что в русской культуре принято. Mm -hmm. Поэтому немцы тоже, если мы оказываемся на их территории, они тоже могут mm -hmm. быть в некотором недоумении, что типа русский не умеет на себя на,
1: Наталья, Наталья, а это связано? Вот, вот это внешняя, <къем> так сказать, скопость на эмо или наоборот, разболтанность, как у американцев и порой у наших, связана с неврозами, то есть вот то, что люди загоняют эмоции в себя, да, и внешне выглядят чопорными и такими холодными, а
5: внутри-то у них кукуха-то уже поехала. А, да нет, на самом деле любая культура себя от этого как-то защищает, потому что опять берем англичан, вот эти сдержанные, чопорные англичане, которые улыбаются, расшаркиваются и так далее, а всем известно, что самые яростные фанаты, да, это кто? Это англичане. Угу. То есть у них какие-то дикие драки, в общем, они там бог знает что устраивают. И вообще, ну, практически многие футбольные фанаты, они не угу. любят англичан. То есть,
1: то есть фактор уместности, да? Да и туристов английских тоже не любят.
5: Да, они... да. То есть оно, на самом деле, если они напьются, то это, в общем, тушите свет, если русский, он просто будет отдыхать сами с англичанами. Потому что там вот упасть, как это у нас говорят, мордой салат, это вот как место здрасте. То есть, если англичанин напился, он будет ползать на карачках, и это а для как вынуть, нормально. А кому на
1: руку насаждать миф, что русская нация самая пьющая? вот На, на фоне вот этих всех балбесов, реально, алкоголиков.
5: Ну, понимаете, как, наверное, каждый кулик хвалит свое болото, ну, вот это такая известная такая пословица вот mm -hmm. поэтому э, на самом деле зная про себя какие-то свои особенности любая нация будет говорить ну мы это в общем нормальные у нас mm -hmm. никаких неврозов то как мы делаем так и надо делать mm -hmm. вот, и соответственно на, нападки на любого mm -hmm. соседа вот, это такое вот приятное mm -hmm. развлечение для любой э, да. нации да. Вот, да. Наталья, а, а мы поэтому... можем мы можем
1: классифицировать, э, классифицировать типы эмоционального поведения людей это вот связано с этими со всеми пресловутыми сангвиниками, или сегодня наука как бы смотрит иначе на эти вопросы?
5: Ну, смотрите как, если мы, мы же говорим про восприятие эмоций и связи с культурой, вот, здесь все-таки вопросы, наверное, воспитания выходят на первый план, то есть как конкретно этого мальчика или девочку воспитывали, в какой культуре, даже, ну, в отдельно взятой семье могут быть тоже свои какие-то особенности, то есть девочки там говорят, что ты должна быть скромной, например, и никак по-другому, или мальчику говорят, а ты должен быть, в общем, сдержанным, то есть если тебе больно, ни в коем случае с скрещи зубами, но ну, не плачь там, и не ори, там, этого типа делать нельзя». То, что при этом происходит в организме, конечно, родители не сильно волнуют, что это может как-то для организма быть неполезным, если вот прям так сдерживаться изо всех сил до вот того, чтобы даже зубами скажи, ну вот. Но об этом в этот момент, конечно, никто не думает, а думает о том, как это будет выглядеть со стороны. Что со стороны, в общем, этот мальчик будет выглядеть стойком, и это вот будет гордость семьи. Или девочка будет до такой степени скромной, что потом ей будет сложно замуж выйти. Ну Сейчас
1: мы как-то, как-то, Наташа, скромных-то не очень видим женщин э -э, Все по большей части принцесс, э -э, которым с детства говорят Ты самая лучшая, ты лучшая, самая умная И особенно потрясает формулировка, что мальчика надо хвалить за поступки А девочку просто за то, что она есть на белом свете Это так просто кайф какой-то Мне кажется, время скромных прошло
5: ну, знаете как, вот я тут не совсем соглашусь. Это опять, в, это все про выражение. Выражение себя, своих эмоций и так далее. Вот поскольку я все-таки работаю с этими девочками, которые вот так вот себя демонстрируют там и в Инстаграме, и где-то еще. Так, очень так, часто так. за этим как раз прячется. Реально скромная девочка. То есть, вот то есть которая с грудью, с
1: грудью напролом в кадр лезет в лифтолуки. Она, на самом деле, скромная, порядочная и приличная. Правильно? И а тихоне серые мыши в штанах каких-то спортивных. Это вот самое отъявленное. Я правильно понял?
5: Ну, понимаете, как с самооценкой, с внутренним каким-то миром это иногда плохо коррелирует. То есть она демонстрирует себе, научилась, ну, но это, знаете, да. как, это как театральные подмозги. О, кстати, вот кстати, Наташа, везде, если уж поп... заговорили, смотрите, uh -huh. да. вопрос важный. А
1: почему они все вот эти, которые позируют в лифтах, в зеркалах, в фитнес-центрах, вот на грудь, на показ, все это, почему у них у всех... Uh, ну, 95% безэмоциональность на лицах, если уж мы говорим об эмоциональном поведении, да, то сейчас uh -huh. вошло в моду какая-то абсолютная холодность эмоционально, то есть ты смотришь на женщину, но эта женщина не для жизни, она даже не для секса, она просто вот это произведение искусства, это как ваза, я не знаю, как стул какой-то, гамбургский, ничего какой-то, ну, реально, это человек просто, с которым вообще-то не понимаешь, что с ним можно сделать, потому что это просто красота, для ко до которой страшно дотронуться даже, потому что настолько это Но...
5: все холодно и каменно. Да вот в том-то и дело, что получается так, что эмоции отдельно, а вот это вот как театральный подмосток. А, то есть она надевает на себя одежду, надевает на себя какую-то роль, а, вот, и все, и в этой роли... Так роль-то одна и та же. <с> ну, понимаете как, роли эти навязываются, да, обществом, что типа это принимается, это вот будет там, не знаю, какие-то миллионные лайки. Вот и она. А вы как психолог, вы
1: как психолог действительно поддерживаете, что женщина, которая холодная и безэмоциональна, и при этом накрашена на один манер со всеми остальными, то есть одно лицо на всех, да, что она вызывает больше симпатии аудитории, чем девушка, которая улыбается здоровыми зубами нормальными?
5: Ну смотрите, как, ну я-то вот я-то лично не принимаю в формировании этого тренда. Я просто фиксирую, что он есть, А причина-то его в чем? Ну, вы знаете как? Наверное, быть э, и казаться, это во все времена были разные вещи. Вот сейчас как-то очень модно кем-то казаться. Uh -huh. Вот. И, и не всегда это, ну, вот то, что хотя бы как-то к этому человеку относится. То uh -huh. есть вот... Э, да. Я просто, место, я -то просто Наташа, служу послушаю... о том, что на
1: эмоции-то в этом случае, за ну, просто на ноль э, регулятор на ноль опущен эмоциональности, да? Это вот точно такой ну, показатель не... нашего времени.
5: Я бы сказала, душа в этом не участвует точно. Mm -hmm. А раз душа не участвует, то, соответственно, какие там эмоции? Они никак и не выражаются. Осталось только, Наташ,
1: выяснить, а есть ли она там вообще? Можно Нет, ли, можно там... ли за, рас, расковыряв пальцем эту штукатурку, как говорится, увидеть ту самую замечательную русскую душу? Значит, давайте, мы об этом продолжим естественно, говорить, говорить, да, Наташа, мы продолжим. Наталья Панфилова, семейный психолог в нашем проекте "Скрытая логика поступков".
0: Страшные сказки.
1: Друзья мои, сегодня наш выпуск страшных сказок очень понравится мужчинам. Очень понравится. Это я даю прогноз. На, на связи с нами Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической Шаги Шагиран хикс и кандидат филологических наук. Никита, доброе утро. Да. Доброе утро. Никит, ну и сегодня тема прекрасная. Мне кажется, это даже попахивает документалистикой. Тема называется так. женщины дети о -о -о -о.
4: <смех> ну, а, так, а также с сексизмом, да, <смех> это, это очень абсолютно. важно <смех> предупредить всех с наших радиослушателей.
1: Да-да, пахнуло сексизмом, будь здоров. <свят> <свят> вот, ну разбираться будем позже. А, Никит, вот скажите, пожалуйста, а, теоретическая такая часть, почему женщины э, не только в сказках, но и на ведьмаческих процессах э, так часто оказываются вовлеченными в связь с чертом Иванычем, сатаной?
4: Вообще, это правда очень сложный вопрос. вот На самом деле, это такая европейская тенденция, европейская мода, начиная с молота ведьм, обвинять во всех смертных грехах именно женщин. да Мы все помним эти инквизиторские процессы, когда э, несчастных людей совершенно ни за что, а иногда и за что, вот, подвергали казням, пыткам, но и стремились добиться от них признания. Но вот, по мнению исследователей, это было связано с такой... Э, мужско-центрической, если правильно сказать, э -э -э настройкой да, вот этого средневекового mm. общества. Ну, потому что инквизиторы в основном были отцы-инквизиторы, и весь этот мужской средневековый мир в своих грехах, ну практически, mm. которые они тоже грешили, они приняли слабый пол женщины. И они, женщины, оказывались, ну, mm. что-то по козлами отпущения. Если еще, еще, если несколько,
1: раз, еще несколько фраз, Никита, и мы начнем каяться за грехи мужчин.
4: Ну, про практически нет. Это очень важный момент, да, потому что, например, вот в России всякие следственные дела, там примерно мужчины и женщины поделены пополам, но мужчин немножко больше. Все, что мы знаем про 17, 16, ну и 18 века, там мужики, колдуны тоже так. присутствовали, а вот в европейских делах в основном, конечно, обвиняли в колдовстве женщин.
1: И вот теперь они, значит, начали каяться, наконец, да Вот, Никита, а все-таки вот связь женщины вот с демонами Она вот как-то вот э, по, -по, по тем версиям, это вот природная у них, да? То есть бес в них сидит, в женщинах-то
4: Ну, не совсем, тут несколько разных, на самом деле, трактовок То есть нужно отделять э, людей, которые могут наносить вред, порчу да, mm -hmm. это известные нам колдуньи в разных конфигурациях, например. Ну и с другой стороны, это женская ипостась демона. Есть и мужские, конечно, ипостаси демонов, ну, например, там известный всем сукуб, да, mm -hmm. который приходит и женщинам и по ночам их совращает, ну и в итоге а -а -а, склоняет их к всяким нетривиальным и страшным вещам. А Есть женские ипостаси демонов, да, это вот, ну, например, какой-нибудь там лауме. Лаума это балтийская ведьма которая по ночам душит спящих а, детей и людей и насылает кошмары. А иногда они просто воруют детей, и а, человеческих детей, и подкладывают вместо них своих. Это такие куклы из прутьев или соломы. Они вдыхают в них жизнь и подкладывают в колыбель. И получается такая идея да, Вроде бы человек, а вроде бы не человек. Потому что это дете лаумы. И подменыш живет не больше 10-12 лет, а до самой смерти остается с ростом с ребенка. Вот. И обычно по четвергам эти лаунтирей похищает вот этих детей. Вот, и это такая тоже известная европейская вещь, да? например, русский эквивалент вот такого женского демона, это обдериха. Есть как, как, мужской как? демон? Никита... Абдериха.
1: Обдериха?
4: Есть... Да, есть и... мужской немедленно. демон. А мужской демон известен всем мужчинам. Это банник. Да, это персонаж дух бани, который есть, такой вот может... есть совершенно верно. А вот женский обдериха, и там тоже совершенно прекрасная история, когда ну, раньше э, рожали в бане, и если мать ненароком оставляет своего ребенка на несколько минут ну, там учиться, воды принести, то эта обдериха, она как раз обмени... об... может обменить этого человеческого детеныша и вместо себя подкинуть полено И вот рассказывали тоже совершенно замечательную историю, когда мужик ночью почему-то ночью обязательно, это важно, идет в баню мыться, и вдруг видит, как на полке сидит какая-то девушка обнаженная. Mm -hmm. Вот Он говорит, а чего тебе от меня надо? Он говорит, возьми меня в жены. Mm -hmm. Он говорит, да нет, не буду тебя в жены брать. Он говорит, нет, возьми, иначе я тебя тут, значит, эту кожу тебе сдеру. Вот. Ну, что делать? Пообещался, на следующую ночь пришел, кольцо ей на руку нацепил и как-то вывел. Она себя что-то накинула и первым делом побежали в дальний дом на краю деревни, где жили старик со старухой. Заходит, а у них, значит, колыбель это, и вот в колыбели полено, которое они видят, как будто бы ребенка. Они ее качают, а эта полена кричит обменно же, да, постоянно, да еще все время есть просит. Тут девушка берет эту полено раз и прямо в печку бросила. Она костром вспыхнула и рассказала, что, значит, вот вы родители меня в бане оставили, а меня тогда Абдериха и заменил Ну, есть более, конечно, страшные истории Когда Абдериха прям сдирает кожу Вот, и один из таких Рассказов записан в северно-русской деревне Мы ее записали на реке пинига да, это, кстати, еще отдельная Такая тема, там живут икотники Как говорят некоторые Потом спросите Так вот, да -да. мужик, значит, когда В 30-е годы была кампания по разрушению Церквей, взял иконы Нарубил их мелко и пошел ими этими иконами баню топить, что большой грех, конечно. Его все на предупреждали, но ну, не вздумай, как так можно? Он говорит, нет, ничего не будет, я атеист, ничего не будет.
0: Я ну комсомолец.
4: и вот да, комсомолец практически. Натопил он баньку, там заперся. И вот 12 часов ночи, вот, и там, значит, пар идет вот со всех щелей, и что-то веником там хлещется, мужик, хлещется. Два часа ночи. Все то же самое. Мужики уже подошли, баню окружили. Смотрят, свет в окошке горит и слышат, как там веником кто-то хлещется, хлещется, хлещется. Вот. Ну, и так всю ночь. На следующее утро они попытались дверь открыть, а дверь не открывается. На следующую ночь снова свет зажигается и снова кто-то там в бане веником хлещется, хлещется, хлещется. Они снова топорами рубят, а дверь не открывается. А вот на третью ночь дверь сама открылась и видели они, как этот мужик там... Голый, то есть без кожи Весь ободранный, синий Висит, повесившийся Мужики испугались, что сделать Баню столкнули в речку И вот с тех пор иногда по ночам Как рассказывают местные жители По реке может проплыть баня там свет окор горит, и кто-то веньком вот так вот хлещется, хлещется, хлещется. Вот так вот. По а вот тогда, кожу. Владик,
1: ну-ка спроси да, быстренько, да, да. Никита Петрова за в лаборатории: кто такие икотники? Да, 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 кто такие.
4: Слушайте, икотники это интересная история. Это не демоны, а, вот, а это женщины, которые обвиняют в том, что они могут наслать икоту, либо сами одержимые икоты. Икота — это такой мелкий дух, да часто его садят, садят какие-то колдуны. Ну, например, вот вы идете, неосторожное слово сказали, а тут раз и котка, которая на заборе сидит, раз и в вас попала. Говорят, а когда ее лечат, она выходит лягушачьей икрой. То есть человек буквально извергает у себя эту лягушачью икру, это выходит и кота. А действие-то какое? Но вот когда вы захотите
0: подговорить
4: человеком, который они только любопытно. Вы приходите прямо туда к ней и спрашиваете, здравствуйте, а вот я приехал к вам на фольклор собирать, а икотница вам говорит вот так вот на вдохе. Вдорота" да кто ты?» да, и, начинается, и начинается там просто такая гласолалия. Вот. Э, иногда, ну, это, по идее, такие множественные личности. То есть и кота может говорить, а вот зовут меня, например, так Степан Петрович, хотя перед тобой сидит женщина, и говорит на совершенно другим голосом. Таких множественных личностей в человеке может быть до пяти, до шести. Это прям медицинский феномен. И вот до последнего времени и икота, ну, как бы существовало,
2: да, в сознании ну, людей, и
4: медики даже пытались... А почему
2: перейти икота на Федота?
4: Вот. А это другая икота, на самом деле, да, то, что вы икаетесь, да, когда много, много съели, это чуть другая еще. А, Никита, то есть
1: если икота, то это верный признак, что человек поражен демонизмом?
4: Если другая икота, да, 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 если он говорит странными голосами с вами, особенно угу. с особенностью утра, Есть природа, вот, а может да, быть, да. представляется другой личностью, это вот икота, или, ну, угу. дайте, называют еще кликушеством, угу. да, так бывает, просто в разных угу. традициях. Никит,
1: а еще такой вопрос, чтобы не, не ускользнуло. А вы вот говорили про Полено, да? Так может это как бы, как говорится, предтеча Буратины? Может, ага. папе Карли-то подложили, как То говорится, Буратино, вот это... может быть, демон, да. ему, так сказать, вот того этого.
4: Вместо Джозефа. знаете, мне кажется, Карл Калоди не, не очень хорошо знал балтийскую традицию, <laughs> да, и, вряд ли, был знаком с а, северно русским Но что-то похожее там есть. Но, скорее всего, а, этот текст, да, и такой сюжет. Mm -hmm. возникает, чтобы объяснить нечто необъяснимое. Ну, дети действительно бывают, э, долго растут, да, бывают задержки с развитием, вот, но когда мы не очень понимали, что это такое, да, мы, в общем, наверное, могли это объяснять через какой-то свой бэкграунд. Но ну, деревенский бэкграунд в данном случае, он предполагает обращение вот к, к тому, что кто-то навредил, кто-то что-то плохое сделал, поэтому вот Абдериха обменила ребенка, и поэтому он не растет, много ест и так далее. Это как бы вполне такое... Ну, псевдор... ну, ну
1: вот тут, Никита, делились, делились как-то э, рассказами о школьной паре на основе новой ситуации, там, вы слышали, наверное, да, в одном из наших регионов, там учительницу вы, выбесила девочка, первоклашка она ей на лбу нарисовала двойку, потому что больше ставить некуда было. Жуткая история Учительницу попросили уволиться И люди рассказывали свои истории Вот позвонила одна женщина и говорила Она а с учительницей иначе как чурки с глазами Ну то есть вот поленья угу. э, С глазами никак и не называла Вообще никогда
4: ужас. Ну, кошмар, да. Это прям вот чистая метафора, до которой выпущена в веку. Демонично. наверное.
1: Да, Никита, а есть если мы понимаем, что во всех культурах вот женщины, так сказать, вот с демонами дружат по-всякому, всяко-всяко, или, соответственно, только вот европейская в этом смысле преуспела?
4: Нет, ну что вы. Все культуры на всем земном шаре имеет ну, женскую ипостась демонического. Ну, вот, например, один из очень популярных в тюркской мифологии, да, это весь тюркский мир, люди, которые говорят на языках близких к тюркским, татарский, Казахстан и так далее. Вот у них есть такая демоница, которая называется албасты или алмасты. Иногда их еще мужской есть, мужская версия алмаст. Так вот, это существо очень похоже на нашего снежного человека, да, все такое волосатый, но только э, в женской ипостаси. Причем, женская ипостась она именно такая. То есть, когда вы видите вдалеке, когда что-то мохнатое к вам приближается, то внимательно посмотрите вперед, да, что вы увидите. Вы увидите, наверное, а, как это вы описывают, значит, у нее очень длинные груди, и она эти груди закидывает назад и перевязывает узло.
2: Погодите, погодите, за спиной, как шапочку, а за спиной узел еще.
4: А русские русские рассказывают ровно такой же мотив, да, про лишачиху, то есть уже Никита
1: лишачиху, мы на ней становимся сейчас отдельно.
0: Страшные сказки Очень
1: страшные сказки Сегодня от Никиты Петрова Заведующего лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, Кандидат филологических наук Сегодня женщины-демоны И мы остановились на Лешачихе Кто да, ну,
4: Технически мы остановились на да, которые у нас тюркские А потом уж перейдем к Лешачихе Так вот это албасты, она обычно обитает э, около рек или каких-то водных источников, как опять же рассказывали, ну, например, кумыкские мифы или киргизы и казахи. Вот, и является людям, э, расчесывает длинный волос. Кстати, тоже такой признак демонического. Может называть кошмары, вредить новорожденным, но самое страшное, что э, рассказывают, что она крадет легкие печень или сердце женщины, которая рожает, и быстро бежит к с этими э, органами к воде. И как только албасты кидает воду, женщина умирает. Поэтому очень важно поймать ее до этого момента и вернуться назад. И мы видим, что опять же да, ситуация рождения ребенка вот в этом смысле осмысляется как очень сложная, да и женщина может умереть. И поэтому всю ответственность перекладывают на албасты. А лишачиха вместе с албасты, то очень похожие персонажи, только лишачиха менее вредная, что ли. Да, но вот грудь, завязанную узлом на спине, это такая классика жанра, которую, наверное, наши слушатели запомнят, да я думаю, все И узнают,
2: вот. если что, По походке.
4: Да, и, ну, и при этом, если вот человек какой-нибудь в Северной России или даже в Южном такое, бывало, видит в лесу маленького ребенка, одного, который сидит и плачет, да еще обнаженный. И накрывает э, этого ребенка курткой, вот, либо чем-то еще дает ему теплицу. Через некоторое время его настигает эта вот голая лесная женщина. И всячески благодарит, дает ему удачу на охоте, в собирании грибов и так далее. И потом в следующие свои походы в лес у него всегда будет вот такая удача за то, что он спас ребенка, это самый решачий.
1: Никита, а современные Время у нас, конечно, катастрофически мало Но это все вот такой Фольклор э, и, исторический Да, такая с, с глубокими корнями А сегодня женщины-демоницы Вот я слышал истории, что они мужчин Из ночных клубов Уводят Потом идут к ним домой И когда женщина оказывается В доминирующей позиции Вдруг из-за спины У нее простираются в стороны гигантские крылья летучей мыши.
4: А, хотел бы я на это посмотреть, да, как это работает. Снизу.
0: А в современных, в современных
4: городских верованиях вот, вообще там есть две, две такие важные вещи. Ну, давайте я вброшу один факт и потом расскажу, они... как это может работать. Да, говорят, что женщины берут снег с могилы Жанны Фриске, Любые женщины, которые сохнут по мужикам, и подмешивают им в питье для того, чтобы, ну или в суп, для того, чтобы их присушить к себе. И вот эта вот связка женщин Ужас. имеет демоническую природу и может приворожить любого мужика. Вот, она вот очень актуальна прямо сейчас. Это даже в нашем языке практически всегда выражается, что женщина колдунья это вот она меня, значит, приворожила. Никита, Никита, такая, мы должны продолжить,
1: история. продолжить эту программу сейчас Никита Петров с нами был на связи кандидат филологических
0: наук.
3: В конце концов, имея право узнать. А?
1: Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете.
0: Право имею.
1: Друзья мои, наш проект Право имею. Мы встречаемся в эфире с адвокатом Александром Арутюновым. Как и сегодня? Александр, доброе утро. Доброе да. утро. И сегодня наша тема ⁇ как безопасно прикупить квартиру. <свят> <свят> вот, важная история, действительно. Саш, ну я так понимаю, за последние годы этот процесс цивилизовался, так скажем, да, в сравнении, например, даже с началом двухтысячных х и тем более с 90-ми, когда, в общем-то, покупка квартиры могла обернуться появлением очередного бомжа в окрестностях, да? — Совершенно папу. верно. Да. — Да. Александр, да. но потом появились все эти банковские ячейки и так далее и тому подобное. Как вот, как вот сегодня выглядит уже в, ноч... в 21 первом году, 21-го века, вот эта технология правильная? И, Александр, поскольку вы специалист, на что надо обязательно обратить внимание в целях безопасности?
6: — Я должен сказать, что сейчас ситуация, конечно, кардинально изменилась. Нынешнюю ситуацию, ну, никоим образом в этой области нельзя сравнить с 90-ми годами, 90 годами, когда действительно было очень и очень рискованно заключать какие-то договора. Более того, эти договора заключались отнюдь не в добровольной форме, то есть людей вынуждали я имею в виду владельцев квартир, вынуждали заключать договора купли-продажи или договора мены, и в результате человек, который имел квартиру, допустим, в центре Москвы, уезжал куда-нибудь в Орехово-Зуево. Сейчас ситуация, повторяю, кардинально изменилась.
0: Что mm -hmm. нужно
6: сделать для того, чтобы максимально обезопасить себя от того, чтобы не оказаться, что называется, на улице? Не оказаться, что называется на улице. Вообще, нужно сказать, что, конечно, в любом случае это определенный риск. Но если вы будете использовать все имеющиеся в законе средства и будете соблюдать закон, то, в общем-то, риск сводится к минимуму. Но прежде всего, я хотел бы сказать о том, что договор купли-продажи квартиры должен заключаться обязательно в письменной форме. И самое главное, путем составления одного документа, подписанного сторонами. То есть это должен быть один документ. Многие, нужно сказать, стараются заключать договорку при продаже квартиры в нотариальной форме, то есть идут к нотариусу. Нужды в этом особой нет, потому что закон нотариальной формы сейчас не требует... И нужно понимать, что вы идете к нотариусу, вы понесете какие-то дополнительные расходы. Так вот, если вы заключили договор в письменной форме путем составления одного документа... Одного который... в смысле, одна сторона... копия, да, Саша?
1: А? Одна копия, вы имеете в виду, один документ?
6: Нет, нет. Я имею в виду... Это должен быть один лист бумаги, ну или два, или три, но это должен быть один документ. Не так, чтобы человек подписал одну бумагу, а, допустим, продавец, а покупатель подписал другую бумагу. Нет. Это должен быть один документ. В нем должно быть указано, что продавец такой-то, покупатель такой-то, паспортные данные такие-то. Покупатель э, приобретает квартиру такую-то, конкретно определенную, по такой-то улице, в таком-то доме, в таком-то корпусе. Э, номер квартиры такой-то, общая площадь квартиры такая-то, жилая площадь квартиры такая-то. Это все должно быть четко указано в одном документе. И здесь же в одном этом документе должен, должны, быть под, должны подписаться и э, продавец, и покупатель. То есть нельзя, допустим, посредством электронной переписки заключить договор купли-продажи. Это должна быть не переписка, это может быть электронный документ, но он должен быть один. Более того, после того, как заключен договор купли-продажи, он подлежит обязательной государственной регистрации. То есть составляется несколько копий этого, этого документа. Он один, но составляется несколько копий. Так вот, одна из копий предоставляется в Единый государственный реестр недвижимости, ЕГРН так называемый. И после того, как там этот договор купли-продажи будет зарегистрирован, можно сказать, что договор купли-продажи действительно заключен. Угу. После этого обязательно, обязательно повторяю, должен быть составлен передаточный акт. То есть покупатель живет в этой квартире уже, но он обязательно должен составить передаточный акт. От, покупать, от продавца к покупателю Это тоже единый документ Он составляется в произвольной форме И после того, как этот передаточный акт составлен С подписи сторон имеются Все, можно сказать, что покупатель стал законным владельцем недвижимости
1: Александр, очень важный вопрос Момент передачи денег Как сейчас эта технология выглядит правильно?
6: Да, этот вопрос довольно серьезный, довольно серьезный. и, как правило, в договоре купли-продажи квартиры обязательно стороны указывают, когда передаются деньги и, естественно, в какой сумме. Это указывается в договоре купли-продажи. Как правило, сейчас это все делается, вы уже об этом упомянули, через банковскую ячейку. Это довольно безопасный способ. Хотя имели место случаи, когда человек после продажи квартиры приходил в банк, уже, казалось бы, все сделал, открывал ячейку, а там денег нет. Или, допустим, там какие-то куклы. Так, <сёк> такое бывает, но еще раз говорю, что в договоре купли-продажи четко должно быть указано, когда и каким образом деньги за эту квартиру передаются. Да, ну и еще есть вариант
1: безналичный, да, через эскроу-счета, так называемый, правильно?
6: Да, это новый довольно способ, это новый довольно способ а, расчета за квартиру, он используется, он используется, но я думаю, что и практика судебная об этом свидетельствует, моя практика об этом свидетельствует, что люди по старинке, если можно так выразиться, делают все через банковскую ячейку. Как правило, большая часть сделок заключается через банковскую ячейку.
1: Александр, вопрос такой. Друзья мои, я напомню, что с нами на связи Александр Рутюнов. Адвокат, мы говорим в нашем проекте «Право имею» о том, как безопасно купить квартиру, если, конечно, у вас есть деньги. Это, понятно, это другой вопрос. Саша, Вопрос вот такой. А если, например, продавец хочет указать в договоре меньшую сумму стоимости квартиры, а хапнуть, так сказать, полную, на руки получить? То есть, ну, понятно, люди кру крутятся, вертятся, да, как-то не, не желают делиться, понимаешь ли да? Светить. Вот. А как у нас Совершенно. обстоят дела, дела вот с этим сценообразованием, действительно, и почему вот эти вот эти всякие, так сказать, обходные пути люди ищут?
6: Да, люди, как правило, ищут обходные пути, особенно это удобно, пожалуй, или больше удобно для продавца, но. Я уже говорил о том, что в договоре обязательно должна быть указана цена этой квартиры. И нужно настаивать на том, что если квартира стоит, допустим, 3 миллиона рублей, вся эта сумма должна быть указана в договоре купли-продажи. Это наилучший способ расчета. Не надо крутить-вертеть, и любой юрист, адвокат, специалист по недвижимости скажет вам о том, что нужно, конечно, указывать цену квартиры именно ту, за которую вы договорились ее продать-купить. Не нужно крутить-вертеть, потому что ведь могут быть такие ситуации, Сергей, когда этот договор купли-продажи будет оспариваться. И да. если вдруг договор купли-продажи будет оспорен, и если суд решит, что стороны должны вернуться в первоначальное положение, то продавцу то, что называется хорошо, он получит обратно квартиру. А вот покупатель получит обратно не 3 миллиона рублей, а ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи. Допустим, миллион рублей. И как вы понимаете, тут уж тогда ничего не сделаешь. То есть... Покупатель погорит, как, как говорят в народе. Поэтому я лично всегда советую указывать точную, конкретную сумму стоимости этого жилья. Не нужно уменьшать ее, увеличивать. Продали, купили за 3 миллиона рублей вот эту сумму и указывайте.
1: Ну, с вашей точки зрения, Александр, ваш опыт как подсказывает, насколько много среди продавцов тех, которые хотят вот обмануть регистрационные органы и указать не ту сумму, то есть там какой процент
6: продавцов так поступать хотят? Вы знаете, все зависит от времени, что называется. Было время, когда указывали вообще называется копейки. Потом стали указывать более-менее цену близкую к реальной. Сейчас процент, процент договоров купли-продажи, в которых указана не настоящая, не реальная цена стоимости жилья, она... Э Вернее, этот процент, он невысок довольно, потому что люди поняли, люди, прежде чем идти, допустим, на э, куплю или продажу недвижимости, советуются с юристами,
0: юридическое
6: обеспечение, а, а, как правило, идет, вот. сопровождение юридическое, поэтому, ну, очень низок процент указания вот не mm -hmm. той цены, которая... Реально. Да, Александр,
1: Александр, а у нас по закону какой срок значит, существует при котором там три или пять лет, тут вот, я не помню, при котором так сказать, перепродажа квартиры облагается каким-то налогом. А уже после этого срок ну вот с машинами, я так понимаю, это три года, да, по-моему. вот, а с квартирами как у нас обстоят дела? Когда, собственно говоря, вот в эти три года или там пять лет люди как раз и не хотят указывать эту реальную сумму, потому что с нее нужно будет уплатить налог как доход.
6: Да, совершенно верно. Так вот сейчас, сейчас, сейчас этот срок равен трем годам и 5 годам, и все mm -hmm. зависит от условий. В определенных случаях это три года, в остальных случаях это пять лет. Это пять лет. То есть человек заключает заключает договор купли-продажи, есть существует такое понятие как Минимальный предельный срок владения объектом недвижимости. Он равен трем годам в определенных случаях и пяти годам. Это довольно э, серьезное разъяснение. Оно длинное. Не думаю, что стоит об этом говорить. Но вы правильно заметили, это три и пять лет.
1: Александр, а какие вот и в вашей практике бывали эти случаи, действительно, когда вертали, как говорится, все взад, и договор купли-продажи, значит, расторгался, и стороны расходились со своими активами, да, с денежными и с, и с имуществом, по какой причине это может произойти, и как часто это случается?
6: Сейчас это случается не очень уж часто, но нужно иметь в виду, что, конечно, конечно, э, и мы говорили о том, что купля-продажа – это риск всегда, и более того, я вам могу привести такой пример, когда стороны, допустим, заключили договор купли-продажи, все четко, все прописано, цена указана правильная, государственную регистрацию купля-продажа прошла. Все казалось бы хорошо, но представьте себе, что продавец через какое-то время признается банкротом. И тогда бывают случаи, когда предъявляются иски, там срок ограниченный, три года, когда предъявляется иск покупателю в течение этих трех лет о признании этого договора купли-продажи недействительным. Это по закону. Это по закону. И такие случаи имеют место быть, к сожалению, в настоящее время, поэтому я и говорил, что договор купли-продажи – это, конечно, довольно рискованное мероприятие. Такое бывает. Вы понимаете, все, казалось бы, хорошо. Но вдруг вот, покупает, продавца признают банкротом. Три года не прошло с момента заключения этого договора о копии-продаже недвижимости, квартиры. И предъявляется иск покупателю о признании этого договора о копии-продаже недействительным. И это, между прочим, основано на законе. Так указано в законе. И поэтому, кстати говоря, цену квартиры надо указывать настоящую. Потому что если этот договор купли-продажи будет признан недействительным, мы уже об этом говорили, то стороны возвращаются в первоначальное положение, квартира уходит по продавцу у него она, естественно, забирается, потому что он банкрот, но, а покупатель получает обратно те деньги, которые указаны в договоре купли
1: продажи Александр, но вот мне кажется, это не совсем справедливым, что э, человек, который честно приобрел недвижимость, да, в течение трех лет должен сидеть как на вулкане, мало ли, какой-то типок э, вдруг обанкротится и с него начнут трясти. Я не понимаю, почему посторонний человек, который приобрел квартиру, должен э, каким-то образом отвечать, да, получается, да, изменять свою жизнь просто потому, что э, значит, э, кто-то там вот стал банкротом.
6: Это э, правильное замечание. Я лично с этим тоже не согласен. Но что имеется в виду? Это закон. Тут ничего не поделать Что имеется в виду? Что, возможно, продавец, думая о том, что его когда-то, допустим, через пару лет признают банкротом, перепродал свою или передал свою квартиру какому-то другому лицу, и фактически речь идет о фиктивной купле-продаже квартиры. То есть он как бы освобождался от имущества, думая или предполагая о том, что его через два года признают, допустим, банкротом. Это закон, Сергей, ничего тут не сделаешь, и это, конечно, определенный риск. То есть не то, чтобы нужно сидеть в течение трех лет, как на вулкане, но тем не менее нужно иметь в виду, что такой
1: риск конечно существует. А как, а как обезопаситься, Александр, от того, что например, продавец не окажется так сказать, банкротом? И опять же, маленький комментарий мне кажется логичным, если человек, так сказать, например, уходит от банкротства, там, продавая своим родственникам каким-то, да, людям, с которыми установлены какие-то связи, но посторонний то человек почему должен отвечать за эти все фи -фи финтифлюшки, как говорится. да? Ну, вот. но, но понятно, раз уж так придумали, значит, это, сказать, ну, опять же, к народным избранникам вопрос, как вы так вот, чьи, чьи интересы вы отстаиваете, такие законы принимая. Вот, ну, хорошо. Но, Александр, а как можно действительно обезопаситься, только покупая на, на первичном рынке квартиры, получается?
6: Ну, наверное, да, наверное, да, но при этом нужно иметь в виду, что даже покупая на первичном рынке, покупая, что называется, с фундамента, да, тоже определенные риски существуют, и все об этом знают, Сергей, что можно, да, действительно купить можно платить, можно каждый день приезжать на стройку, видеть, что фундамент поднимается, стены начали поднимать, но потом в конце концов оказывается, что дом так и не построен. Риски определенные существуют Ну, то есть всегда. я
1: понимаю так, Александр, да, что до сих пор, даже в 2021 году, у человека с добропорядочными намерениями стопроцентной гарантии при приобретении квартиры, что это твое останется и детям передашь, у людей быть не может пока что. И это, конечно, Стоп. очень грустно, да. Друзья, Александр это рутюнов, очень грустно. Да, александр рутюнов адвокат с нами был на связи александр
5: огромное спасибо
0: еще больше подкастов маяка насмотрим